0: سلام دوستان، زهران رضایی هستم و میخوام امروز اولین فصل از کتاب شکستن مرزهای عملکرد رو واسطون به صورت خلاصه بگم. فصل اول این کتاب با نام رازهای افزایش عملکرد هستید. بسیاری از ما زندگی معمولی داریم و کارهای معمولی انجام میدیم و به اونها قانع هستیم. ولی چرا نباید ما یه فرد خاص باشیم و کارهای خاص انجام بدیم؟ قهرمانان ورزشی چه کاری میکنند که خاص میشن و قهرمان میشن و یه ورزشکار معمولی باقی نمونن؟ اگر ما کارهایی که قهرمانان ورزشی انجام میدن رو در طول زندگیمون به کار ببریم ما هم میتونیم قهرمان زندگی خودمون بشیم. موضوع این کتاب اینه که چطور توی کارمون، کسب و کارمون، توی یادگیری شخصیمون یا کارهایی که در طول روز انجام میدیم، عملکردمون رو بدیم. و یاد بگیریم که چطور از بدنمون به بهترین نحو استفاده کنیم. ما وقتی یه وسیله یا میخریم، راه رو مطالعه میکنیم و یاد میگیریم که چطور باید ازش استفاده کنیم. ولی نمیدونیم که چطور باید از بدن خودمون استفاده کنیم علم افزایش عمل کرد از یونان باستان به وجود اومده و معلم هایی بودند که ورزشکاران رو آموزش میدادند و اونها رو تبدیل به قهرمان میکردن. در صورتی که اصلا هیچ تخصصی توی رشته ورزشی اون ورزشکار نداشتند مثلا اگه یه ورزشکاری پرتاب نیزه کار میکرده، وقتی که پیش معلم افزایش عمل کردش میرفته تا اونو قهرمان کنه اون معلم هیچ چیزی درباره پرتاب نیزه نمیدونسته ولی چیزهایی رو میدونسته که باعث میشده اون ورزشکار یک ورزشکار قهرمان بشه و دیگه یک ورزشکار معمولی نباشه کارهای روزانه ما و انرژی ما ما بعد از اینکه یک روز کاری پرمشغله رو خسته کننده رو میگذرونین و کلی واسه کارهایی که انجام دادیم انرژی صرف کنیم، احساس یعص و ناامیدی و خستگی به همون دست میده با اینکه کارهایی که انجام دادیم کارهای ساده‌ای بودن پس باید ببینیم که کارهایی که انجام میدیم با انرژی ما همخانی داشته باشن اگه انرژیمون زیاده و کارهایی پیش پا افتاده داریم انجام میدیم باید سراغ کارهای بزرگتر بریم و اگر انرژیمون کمه و کارهای خیلی بزرگی داریم انجام میدین، باید سراغ کارهای کچیستری بریم و سعی کنیم انرژیمونو بالا ببریم. پس راز لذت بردن از کارهایی که در طول روز انجام میدین، اینه که کارهامون در حد انرژی و توانمون باشه. بهترین کار اینه که کم کم کارها بزرگ کنیم و کم کم انرژیمونو افزایش بدیم. تا بتونی کارهای بزرگ انجام دهین چرا روز کاری ما به اندازه کافی لذت بخش نیست وقتی در توی این کتاب درباره روز کاری صحبت میشه؟ برخیید بچه ها فکر میکنن که چون کار نمیکنن و خونه دار هستن از چیزهایی که توی این کتاب گفته شده مناسب اونها نیست در صورتی که یک روز کاری میتونه واسه یه خانم خونه دار کارهای روزانه کاریش باشه کارهای خونش باشه واسه کسی که داره کنکور میخونه کتاب که داره میخونه باشه و واسه هر کدوم از ما یه سری چیزها باشه. مهمی نیست که حتما به یک ادارهای بریم و اونجا کار انجام بدیم تا مجبور باشیم این کتاب رو بخونیم و بهش عمل کنیم. خیلی وقتا شده وقتی که به یه نفر میگی عملکرد کرده کاریت پایینه طرف جلوت جفه میگیره حالت تدافعی میگیره و چنانوالملا باهاش سخته اما اگه دقیقتر نگاه کنه می‌فهمه که این پایین بودن عملکردش ربطی به بحونه هایی که داره میاره مثل شرایط محیط کار، رئیس بد اخلاق و بد و نالایق، همکارهایی که کارشون رو خوب انجام نمیدن و غیره نداره. علت این که عملکرد ما پایینه، شوهر بد اخلاقمون نیست. شوهرمون که توقعش از ما زیاده نیست. علتش اینه که ما خودمون انرژی کافی برای انجام کارها نداریم. پس موضوع به خودمون برمیگرده وقتی ما انرژی کافی نداشته باشیم نمیتونیم. وقتی کاری را انجام میدیم ازش لذت ببریم. حالا این انرژی میتونه چه فیزیکی باشه، احساسی باشه، ذهنی باشه یا روحی باشه. اگه با این وقش های افضایش عمل کرد آشنا بشین و بهش عمل کنین تو بدترین شرایط هم میتونین عملکرد خیلی بالایی داشته باشین دونده ماراتون نباشید. ایرانی ها معمولا سخت گوشن یه صبح تا شب شر شروع می‌کنن پشت به سر هم کار می‌کنن و اصلا به خودشون استراحت میمیدن. این کاریه که دونده های ماراتون انجام میده. یه مسیر خیلی طولانی رو پشت دفنه هم میدون 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 می اما این کتاب به ما میگه که دونده سرعت باشی دونده سرعت استراحت کافی میکنه تمرین کافی میکنه و ورزش مناسب و تمرینات مناسب انجام میده و چه یه مدت زمان کوتاهی یک سرعت العاده بالا از خودش نشون میده دوباره استراحت میکنه تمرین میکنه و دوباره یک سرعت بالا. خیلی از کسایی که بازده کاریشون پایینه، وری کاریشون پایینه. به این خاطره که دونده ماراتون است و مثل دونده سرعت نیست. یه موضوع اینجا هست که بهش میگن حوضه خاکستری. روز کاری اغلب مردم کاملا خطیه. حالا یعنی چی؟ یعنی از صبح که میرن سر کار مثلا تصور کنیم که شما کارمند یک اداره هست. نه صبح تا پنج بعد از ظهر باید سر کار باشید. شما باید تو این مدت زمان مغز و احساساتتون رو درگیر کنیم با کارهای مختلف. ولی شما چطور میتونین کاری بکنین که بهرهوری کاریتون بالا بره؟ و کارهاتون رو سریعتر و بهتر انجام دید. مثلا شما کارتون اینه که یک شرکت ایمیلای مشتری رو جواب بدید. صبح می‌رسین سر محل کارتون با همکاراتون احوالپرسی پرسی میکنید. میرین کامپیوترتون رو روشن میکنین ایمیلای دریافتی باز میکنید. بعد میگین ا برم یه چای بریزم بیام. میرید توی آشباز خونه یه چای میریزید میشینید می پشت کامپیوتر اولین ایمیل رو باز میکنین شروع میکنین به خوندنش بعد شروع میکنین به فکر کردن در اینکه این به این ایمیل چه جوابی بگید در همین که یه اسمت پاس میاد می نگاه میکنین اس رو قرض موبایلتون که قبلا باید پرداخت میکردین الان پرداخت نکرد خب میگین تا استردخش اومد الان یادم هست. همین حالا پرداختش کنم میریم قبل موبایل رو پرداخت میکنیم. میانید دوباره سر ایمیل ها. خوب خب میخواین جواب بدیم. یادتون میره که چی پرس، چه سوالی توی ایمیل پرسیده شده بود. ایمیل رو دوباره میخونیم. شروع میکنید به نوشتن پاسخ ایمیل. وسط پاسخ تون میاد که باید یه کاری با همکارتون داشتین پامیشین گیرین با همکارتون صحبت میکنین میان بیای میشین سر ایمیل دوم دوباره یه نگاه میکنین می ای ایمیل دوم دوباره یه سری اطلاعات از از فلان همکارتون نیاز پایشینگیرین از همکارتون اطلاعاتو بگیرین اونجا یه همکار دیگر تون هم و استفاده درن با هم صحبت میکن. شما باید میشین باشون صحبت میکنید بعد می هم میره شما اطلاعات رو از که یکی همکارتون میگیرین و میای میشینین که بقیه ی ایمیل رو پاسخ بدین و همینطور 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 تا پنج بعد از رو ادامه پیدا میکنه این روند به این روند میگن حوزه خاکستری. حوزه خاکستری یعنی این یعنی اینکه شما نه به صورت کامل درگیر یه کاری میشین نه کامل از اون کار جدا این حالت کمترین کمترین باز و داریم و اطلاف وقتتون خیلی خیلی زیاد حالا روشی که این کتاب میگه میگه تصور کنین رسیدی سر محل کارتون برای خودتون چای ریختیم موبایلتون هم خاموش میکنین میرین توی اتاق کامپیوتر رو روشن میکنین درم هم میبند همه ی همکارتون میدونن وقتی در بستر هیچکس نباید بیاد مزاحمتون بشه شما نود دقیقه پشت سر هم شروع میکنین انجام دادن کارها بعد از نود دقیقه که پشت سر هم کار کردیم میرین استراحت ده دقیقه یه رو شایدم 20 دقیقه میرین استراحت با همکاراتون کارتون گپ می موسیقی گوش میری یکم حرکات نرمشی انجام میرین دوباره میای میشین نود دقیقه دیگه پشت سر هم کار میکنین اینطوری بازدهیتون بالا میره توی حد اکثر حالت خودش قرار میده یکی از رازهایی که برای بالا بردن عملکرد وجود داره اینه که شما تصمیم آگاهانه بگیرید تصمیم آگاهانه یعنی چی تصور کنین که, که می‌خواید برین خونه مامانتون و یهو به ساعتتون نگاه میکنیم می‌بینین او دیر شده چیکار میکنین همون موقع واسه اینکه سه اگه فوار اتومبیل باشین که خوب گاز میدین و لایی میکشین از مسیرهای خلوت میرین اگر پیاده باشین که خوب سرعتتون رو بیشتر میکنین مسیر میونبور انتخاب میکنین اگه کسی و توی راه ببینین وای نمیتونین باید سلام احوالپرسی نین صحبت کنیم و میبینین که سر موقع میرسیم به خونه مامان اینجا چه اتفاقی افتاد اینجا یه ای اتفاق افتاد که وقتی شما تصمیم میگیرین سریع یه کاری انجام بدید، سریع همون کار انجام میشه. این یه نقطهی ای خیلی ساده است که بهش میگن قانون پارکینسون. یعنی هر کاری رو که کش بدی هر چقدر که کشش بدی، همونقدر کش میاد. تو میتونی خیلی کش بدی، میتونی کمتر کش بدی، کم کش بدی. یکی از ترفنزهایی که توی توند خانی هم هست همینه. کسایی که میرن تون خانی کلاس توان خانی اولین چیزی که بهشون میگن اینه که شما تصمیم بگیری یه کتاب سری سریع بخونی. اون کتاب سریع در از حالت معمول خونده میشه. پس اولین کار که به قانون پارکینسون عمل کنیم. تصمیم بگیری که یه کار رو سریع انجام بگیری. برای این که این کار رو عملی کنید توی ذهنتون تصور کنید که مثلا پلان کار یک ساعت زمان میبره من تصمیم میگیرم که این کار رو تو نیم ساعت انجام بدم یعنی نصفش کنی زمانی که معمولا اون کارو انجام میدادیم رو نصف کنید اینطوری می‌بینید که چقدر وقت زیاد میانیم و چقدر سریع کارهاتون انجام میشید. آیا مدیریت زمان کافیه خیلی ها افزایش عملکردشون رو با مدیریت زمان یکی میدونن. در اصل که این دوتا یکی می وقتی که ما درباره انجام کارهای بیشتر توی یک بازه زمانی مشخص داریم صحبت میکنیمفعلیو میان میگن که ما مهارت مدیریت زمان نداریم واسه همینه که نمیتونیم کارهامون رو سریعتر و بهتر انجام. و فکر میکنن که کسایی که برنامه ریزی هفتگی روزانه ساعتی دارن روزهای کارهای روزانهشونو دارن و اونها رو انجام میدن و تیک میزنن اوننا موفقت و چون اونها این کار انجام نمیدن، پس ناموفق. ولی این دوتا به هم ربطی نداره. شما ممکنه که فهرست کارهای روزانه داشته باشین، ولی وقتی که دوتا اولیش را انجام دادی احساس خستگی کنی، گروسنگی کنی، و دیگه اصلا بقیه کارا را انجام ندی، همه را بذاری کنار. پس برای یک عملکرد فوق‌العاده داشته باشی، به مدیریت انرژی نیاز داریم. ما چهار جنبه انرژی داریم. انرژی فیزیکی، فکری، احساسی و روحی. انرژی فیزیکی اولین منبع انرژی ماست که به قدرت جسمانیمون برمید. اگر انرژی فیزیکی کافی نداشته باشیم، نمیتونیم کارهای بزرگ انجام بدیم همیشه خستگی و خستگی انسان رو تسخو میکنه. برای اینکه انرژی فیزیکی خوب داشته باشیم، باید تغذیه خوب داشته باشیم، ساعات خواب خوب داشته باشیم و خوراکی‌هایی که به بدنمون لطمه وارد میکنه نباید مصرف کنیم. یه ضرب مسئله قدیمی هست که میگه عقل سالم در بدن سالمه. انرژی احساسی چیه؟ انرژی احساسی دومین منبع انرژی ما وقتی ما از نظر احساسی توی بهترین شرایط باشیم، خیلی راحت میتونیم با مشکلات کنار بیایم مسئله ها رو حل کنیم. ولی توی شرایط احساسی نامناسب معمولاً انرژی جسمانیمون هم پایین میاد. یعنی انرژی فیزیکیمون با انرژی احساسیمون کاملا درگیره. انرژی فکری چیه؟ انرژی فکری قوای ذهن ما. که ما باید عملکرد مغز رو بشناسیم و بتونیم به بهترین نفت ممکن که ازش استفاده کنیم مغز انسان پیچیده ترین دستگاه روی کره زمینه و هرچی بهتر ازش استفاده کنیم عملکردمون بالا میره کسی که است نمیتونه کارهای بزرگ انجام بده نمیتونه تصمیمات درست بگیره و عملکردش کاهش پیدا میکنه کسی که ذهنش پره و مشغوله کار زیادی نمیتونه انجام بده. انرژی روحیه انرژی روحیه چهارمین منبع انرژیه. کسایی که روحیه بالایی دارن کارهای سختتر و بزرگتری انجام میدن. مدیریت انرژی، عملکرد ما رو فوق العاده میکنه. تازه یه سخنرانی مشاهده کردم که باید رو که به فکر فرو برم یه معلم موسیقی حرفی بود که یه روشی رو ابداع کرده بود که به افراد معمولی که تا حالا دستشونم به پیانو نخورده ولی استعداد موسیقی دارن موسیقی آموزش می یه جالبش این بود که زمان آموزش و یک دهم زمان معمولی که واسه این کار در نظر گرفته میشه در نظر گرفته بود نوازنده های پیانو که بهترین نوازندگان دنیا هستن بعد از ده یا دوازده سال تمرین میتونن یه مهارت خوبی داشته باشن. این معلم میگفت من یه دو سال میتونم شما را یه نوازنده جهانی بکنم. یه قهرمانتون بکنم. سخنرانی که داشت روش کارش رو توضیح داد روش کارش فرق چندانی با روش کار بقیه نداشت اما اون به دانشجوهاش یه برنامه روزانه میداد که باید اونو مو به مو اجرا می کردن و بعد سر کلاک حاضر می شدن عجیب بود مثلا دانشو توی روز اول باید یه مهمونی ترتیب میداد، دوستان نزدیکش رو دعوت می کرد واشون وقت می روز بعد باید با سه نفر که قبلا توی گذشته قهر کرده بود آشتی می کرد. و همینطور یه این برنامه هایی داشت این معلم قبل از اینکه تدریس موسیقی رو انجام بده دانشجوش توی چیه بهترین شرایط ممکن قرار میداد بعد شروع میکرد به آموزش موسیقی و همین باعث شد که عملکرد این دانشجو افزایش پیدا کنه اگر قبل از انجام یک کار سخت و پیچیده بتونیم چهار تا انرژیمون رو به اندازه کافی شارش کنیم، در بهترین شرایط فیزیکی، احساسی، فکری و روحیه ای باشیم، میتونیم کارهایی را انجام بدیم که دیگران نمیتونن انجام بدن. ما این هدیه بزرگ رو داریم که از اول شروع کنیم. امروز میتونه اولین روز شروع زندگی متفاوت ما باشه. بنابراین مهم است که تاکنون عملکردمون چطور بوده و چقدر توی مصرف و بازیابی انرژیمون خوب عمل کردیم. از همین امروز فعی می که زندگی متفاوتی رو شروع بکنیم. عملکرد خالقلاده چیه؟ عملکرد خالقلاده رو می‌تونیم اینطوری تعریف کنیم گذشتن از معیارهای رایش در انجام کارها به صورت پایدار و در طولانی مدت. برای داشتن یه یعم ورکرده خارق‌العاده باید فراتر از باورهای عمومی حرکت کنید مثلا نویسنده این کتاب میگه که وقتی شروع کردم که این کتابو بنویسم ناشر بهم به گفت که یه سال فرصت داری این کتابو بنویس منم به این نتیجه رسیدم که خب پس برای نوشتن یک کتاب نیاز دارم که یک سال وقت بذارم بعد دیدم نه بابا میشه تو دو کتاب کتابو نوشت خیلی از این هستند هستن که تو دو هفته کتاب نمیشتم. بعضی از ما توی یه قفس زندگی میکنیم که توسط دیدگاه اطرافیانمون ساخته شده. اونها میان با نظراتشون ما رو محدود می‌کنن. اونا خودشون زندگی تکراری و محدودی دارن. از اینکه کارهای و امتحان کنن و و یکی بیاد بگه من میخوام این کارو بکنم میگن تو نمیتونی. چون خودشون نمیتونن به شما میگن شما نمیتون اگه بهمون میگن بگن تو استعداد نقاشی نداری ما میپذاریم که استعداد نقاشی نداری و ما بشن که ما استوب کنیم پس باید آدم های اطرافمون رو آدم هایی در نظر بگیریم و داشته باشیم که معیارهای فوق‌العاده‌ای داشته باشید. و چرا از خودمون شروع نکنیم؟ خودمون برای خودمون معیارهای جدید و خارق‌العاده در نظر بگیر چرا خودمون رقیب خودمون نباشیم؟ بیلگیتس میگه بزرگترین رقیب خودتون باشید. همیشه سعی کنین خودتون رو شکست بدید. تمرکز، تمرکز و تمرکز یکی از مهمترین مهارت ها برای که عملکردتون افایش پیدا کنه اینه که تمرکز کنید روی اون کار ماهان تنگوری میگه تئوری لامپ اینجا میگه تمرکز تمرکز و تمرکز تمرکز رو میتونی بودن در لحظه و ادامه کار تا پایان یافتن اون تعریف کنید مثلا وقتی داری به ایمیل ها جواب میدی فقط به ایمیل مشتریان جواب میدی و هیچ کار دیگهی انجام نمیدی حتی به ذهن تم... اجازه نمیدی که درباره کاری که بعد از پاسخ دادن به ایمیل ها باید انجام بدی فکر بکنه در و درباره کارهای های و استابابورد فکر نمی کنی همون لحظه با تمام وجود با تمام انرژی درگیر کارت میشه و متمرکز می روی اون کار تمرکز باعث میشه که عملکردمون افزایش پیدا کنه. تصمیم بگیرین همین جا توی همین لحظه زندگی کنی و همه انرژیتون رو روی کاری که دارین انجام میدید متمرکز کنید بهانه ممنوع. یکی از موانع افزایش عمل کرد اینه که ما یه بحانه هایی میاریم که کارهامونو انجام ندیم بعضیا یا میان از شرایط بد اقتصادی صحبت میکنن بعضیا از سرعت پایین اینترنت صحبت میکنن و یه سری موانع واسه خودشون چیز ذهن خودشون ایجاد میکنن تا عملکرد خودشون خودشونو چکار کنن توجیه کنن اگه من به اندازه کافی پول ندارم دلیلش این نیست که شرایط اقتصادی بده دلیلش اینه که من خودم تلاش نمی کنم من خودم روی خودم گذاری نمی کنم آموزش نمی بینم حرکت خاصی انجام نمیدم پس پولی هم دریافت نمی کنم. اما افراد تأثیر گذار، افرادی هستن که مسئولیت زندگی خودشونو میپذیرن بهانه هاشون رو کنار و به این فکر میکنن که توی این شرایط الان چه کاری میتونن انجام بدن. هر شرایطی که هست. هنری فورد یه جمله بسیار معروف داره که میگه اگه فکر میکنید موفق میشید یا اگه فکر میکنید شکست میخورید در هر دو صورت حق با شما. عملکرد تناوبی بدن یکی از مهمترین کشفیاتی که دانشمندا توی زمینه افزایش عملکرد کرد داشتن اینه که عملکرد بدن تناوبیه یعنی چی یعنی که بدن توی بازه های زمانی منظمی انرژیشو مصرف میکنه و بعد شروع میکنه به بازیابی انرژی دانشمندان روسی یه سال 1960 هم این ایده رو به کار گرفت. ما به این نتیجه رسیدیم که باید وازه های متناوب، متناوب که میدونین یعنی چی؟ یعنی یه کاری رو انجام میدی، استراحت می‌کنی، دوباره شروع می‌کنی کار کردن، استراحت می‌کنی. یه کار تکراری رو بهش میگن متناوب. یه کار تکراری متناوب، یه فعالیت سنگین رو انجام میدی، استراحت کنی، دوباره یه فعالیت سنگین این کاری بود که تونه روزها رو به قهرمانی و دریافت مدالهای المپیک برسوند. اگر ساده تر بخوام بگم اینه که بدن انسان وقتی بالاترین عمل کرد و کارایی از خودش نشون میده که به صورت متناوب انرژی زیادی و صرف یک کاری بکنه و بعد دوباره انرژی جرد. هر توی بازه های زمانی مشخصی انرژی بیشتری صرف کنی، ظرفیتمون هم افزایش پیدا می‌کنه. ورزشکاران وقتی شروع میکنن به ورزش کردن، وزنه سنگین نمیتونن نمی‌تونن هم اول بار بلند کنن، اما چون هی هر روز میرن وزنه بلند می‌کنن و کم کم وزنه رو افزایش میدن، بعد می‌تونن یه وزنه 200 کیلویی رو بلند کنن. ما هم همینطوری بدن انسان میتونه ظرفیتش رو به صورت مداوم افزایش بده. ظرفیت توانایی مصرف انرژی در یک بازه زمانی یک مشخص. ما باید تعادل برقرار کنیم توی مصرف انرژی و بازیابیش. چه کتاب نوشته 90 دقیقه طلایی. بدن برای اینکه عمل کرده. عملکرد بالا با داشته باشه باید چیکار کار کن؟ مثلا دو تا دانشمند هستن به اسم کیتمن و اسمیسکی که در مورد خواب انسان ها تحقیق می و متوجه شدن که خواب انسان به بازه زمانی یک کوتاهتری تصمیم شده هر بازه زمانی حدود 90 تا 120 دقیقه بنابراین فردی که فکر میکنه هشت ساعت خواب بوده، در واقع 4 یا پنج ساعت خواب بوده. بدن انسان طوریه که بین این زمانها با کوچکترین اتفاق بیدار میشه ولی بعد دوباره به خواب عمیق میره و بعد دوباره به حالت بیداری برمیگرده. بنابراین خوابیدنمون هم یه فرایند تناوبیه یعنی اگه این تناوب وجود نداشت ما شب قلب نمیزدیم. تشنمون میشد بیدار نمیشدیم چون خوابمون عمیق و توی خواب هم بدن واسه که یه استراحتی بکنه از این حالت به یه حالت دیگه اینگیره بعد یه این زمان. در سال 1970 هم یعنی 20 سال بعدش دانشمندان یه نشته یه جالبتری هم بهش پی بردن. و اون اینه که این دوره یه تناوبیه 90-120 دقیقی که توی خواب هست توی بیداریمون هم هست. یعنی چی؟ یعنی وقتی ما بیداریم توی دورههای نود تا و بیت زندگی و کل روزمون شروع میشه توی آغاز هر دوره ترشه هرمون زربان قلب فعالیت مغز و تمامی موارد توی بهترین حالت خودش یعنی ما وقتی از خواب بیدار می میشیم 60 تا دقیقه یا و بیت دقیقه اول ساعت روز که از خواب بیدار می میشیم توی بهترین حالت خودمون هست بعد این کاهش پیدا میکنه که باید شارژش کنید و دوباره 120 دقیقه دیگه توی بهترین حالت خودمو قرار می بعد از این 120 دقیقه که کار می کنید و در احساس خستگی می کنه بهت الارم میده که یا اختار میده که من به استراحت نیاز دارم. حال مهم اینه که این بازه ها دقیقا از چه ساعتی شروع میشن این بازه ها گفتن دقیقا زمانی شروع میشن که شما از خواب بیدار میشین یه صبحانه یه خوب میخورید همون موقع که آماده این که یه کار مهم و سخت و آغاز کنید بعد میتونید استراحت کنید اگه اولش اول کار میبینید که نمیتونیم 60 دقیقه، 90 دقیقه یا 120 دقیقه یک کاری رو سر هم انجام بدین و خسته میشین بازه‌های های 45 دقیقه ای انتخاب کنید ولی تا 60 دقیقه مطمئن باشین که شما تو اوج کارایی خودتون هستید بعدش میتونیم 10 دقیقه رو بسرحت کنیم دوباره 120 دقیقه یا بعدی 90 دقیقه بعدی رو شروع کنید از ما الان یاد گرفتیم که باتری ها تا است: باتری فیزیکی، روحی، احساسی و ذهنی. که باید اینا رو توی بازه های مشخصی شارج کنیم و بعد توی 120 دقیقه ازشون استفاده کنیم تا خالی بشن. باید یادمون باشه که ما هر روز و هر دوره که داریم این استفاده می از انرژیمون اونو شارژش کنیم پس حتما هشت ساعت خواب و تغذیه مناسب داشته باشیم آرامش یا استراب کدومش مفید تره؟ بدن انسان طوری طراحی شده که اگه برای یه مدت طولانی توی آرامش کامل باشه یعنی از لحاظ فیزیکی، احساسی، فکری و روحی ای اقل انرژی و مصرف کنه عملکردش هم کاهش پیدا می‌کنه. کاری که کمتر از حد مجاز تمرین میکنه عملکردش افت میکنه. وقتی یه دستی می‌شکنه و کار ازش نمیکشیم، بعد یه مدت که از گج در میاد، چی میشه؟ مثل قبل نمیتونه کار کنه، باید دوباره تمرینش بده. عکس این موضوع هم فارقه. اگه کاملا تحت فشار باشیم به مدت طولانی و بیش از هر از انرژی هامون استفاده کنیم، عملکردمون هم کاهش پیدا کنه. ورزشکارهایی هم که بیش از هر تمرین می خستگی بهشون دست میده، بیماری، عصبانیت اگه ما در روز کاریمون معمولاً اصابانی هستیم یا همش ایم یا استرس داریم، به خاطر اینه که درست نتونستیم از انرژی های باتریمون استفاده کنیم. کاری که باید حتما حتما انجام بدی و خیلی خیلی مهمه که خیلی ها انجام نمیدن و باعث تو شکر و خسته بشن اینه که وقتی یه کاریو که یه بازی زمانی انجام دادی مثلا 120 دقیقه یه اول رو که کار کردی انجام دادی بعد باید کامل به خودت استراحت رو بدی باید کامل اون کار رو بذاری کنار. یعنی هم از لحاظ ذهنی بذاریش کنار، از لحاظ روحی بذاریش کنار، از لحاظ فیزیکی بذاریش کنار. مثلا کلم بری توی فازه دیگه، توی فازه کارت نباشی دیگه تا بتونی دوباره شارج بشی. حالا من میخواد ایجا درباره این صحبت کنم که آیا وقتی ما استراحت میکنیم، واقعا داریم استراحت میکنیم؟ یکی از رازهای بزرگه بزرگ داشتن عملکرد کرده خالق، خالقلاده اینه که استراحت کافی و مناسب داشته باشه خب ساده ترین تعریف استراحت هم جدا شدن کامل از یک کار و بازیابی انرژی که این فقط جدا شدن فیزیکی نیست باید از لحاظ زشنی هم حتی دیگه به اون کار فکر نکنیم از لحاظ روحی هم مثلا اگه اون کار استرس داره استرساش دنبالتون نباشید کاملا درگیری یک کار دیگه بشید تا بتونید استراحت کنید خب چه استراحت من بهتون یاد میدم؟ استراحت روزانه، استراحت هفتهگی، استراحت فصلی استراحت روزانه که همون چیزی که الان چندین بار گفتم یعنی که بعد از 90 دقیقه یا صد و بیست دقیقه کار استراحت کنید حالا این میتونه یکم زمانش کوتاه باشه استراحتتون یا اگه نیاز دارین که استراحت طولانی تری داشته باشی. استراحت طولانی به خودتون بدین. مثلا میتونین 10-15 دقیقه یک مثلا پیاده روی کنین. یک کار دیگه بکنین. یا به خامین دراز بکشین. یا یه موسیقی لذت بخش گوش بدین یا به گلاتون آب بدین. یه کار دیگه بکنین. استراحت هفتگی اینه که شما برای که خوبی داشته باشین یه روز کامل تو هفته رو باید بذارین واسه تفریح و استراحت. شاید بهترین روز هم واسه این کار جمعه نباشه. اگه یه روز کامل یه یه حتی یه نصف روز توی وسط هفته رو بذارین واسه استراحت و از محیط کارتون کامل جدا بشین توی روزهای دیگه عملکرد بالایی دارین. توی استراحت های هفتهی کارهایی انجام برید که وقت زیادی میکن مثلا بریم به بریم کوه پیمایی یا توی خونه بخوابین حتی یا کتاب بخونی استراحت فصلی واسه یه پیش برد و بزرگتر بهتره که توی هر فصل هم یه هفته کامل رو به استراحت و تفریح بپردازی مثلا پاییز که تموم میشه یه هفته به استراحت زمستون که تموم میشه یه هفته به استراحت بهار تموم میشه یه هفته استراحت یه هفته کامل بریم مسافرت بزرگ از مکان های مختلف و موزه ها و اینا دیدن کنی یا حتی تو شهر خودتون همون شهر رو بگردید جایی که خیلی از توریستا میان تو شهر خودتون میبینن و شما تا حالا نرفتیم ببینید وقت بزنیم هزینه کنید بریم اونجا رو بریم واسه استراحت های هفته که باید برنامه ریزی حتما داشته میتونید یه دفترچند داشته باشین. اگه ایدهی ای واسه تفریح و استراحت به ذهنتون رسید در طول هفته یا در طول فصل، اونو یادداشت داشت کنید واسه استراحت آخر فت میتونید اگه مثلا به عکاسی علاقه دارین و جزء تفریحاتتون حساب میشه میتونید برین تو طبیعت عکاسی کنید هر, هر چیزی که ازش لذت میبرید توی تعطیلات و مسافرات ها چه انجام برید خیلی وقتا شده که خیلی ها میرن مسافرت، بعد توی مسافرت یه آلم کتاب با خودشون میبرن، گرد ما اومدیم اینجا کتاب بخونیم. و این کتاب ها رو دست نخورده، دوباره بر میگردونن. خونه. باید اینو که مسافرات این که مسافرت جای اینکه لپتاپ لپتاب کتاب کتاب ببرین، یا فیلم آموزشی ببرین، نیست. از مواردی که به شما کمک میکنه که خلاقیتتون بالا بره اینه که چی یک محیط کاملا جدید قرار بگیرید وقتی میرین مسافرت این محیط جدید واسهتون اتفاق می‌افته و دیگه اون روال روزانه کارهایی که توی شهر خودتون داشتین انجام میدادی، دیگه واسهتون نیست اصلاً حساب می‌کنی وای یه زندگی جدید دارد و همین مثلا شما میرین شمال خب محیط زندگیتون عوض میشه ببین دریا رو میشینیم می, شونیم می دارین تصاویر جدید می بینیم اطلاعات جدید ذرتون دریافت می‌کنه، صدا جدید داره میشنوه رایه ها و بوهای جدید داره دریافت می‌کنه، و همین باعث میشه که بتونیم تصمیمات درست بگیریم تصمیمات به خلاقانه تر بگیریم برای همین که وقتی که یه تصمیمی، یه مشکلی جا گیر میکن معمولا اگه که از اون مشکل جدا بشیم مسافرتداری یه کم حالا هوا عوض بشه بهتر میتونی تصمیم بگیرید. تصمیم های بزرگ و ارزشمند همیشه بعد از این مسافرت‌هاست که گرفته میشه. و خب مسافرت هم که انرژیمونو بالا میبره. میتونین دو ساعت توی روز به جایی که بشین این کتاب بخونی، به این فکر کنین که برای آیندهتون تون برنامه ریزی کنین. رو یا بیاتون رو انجام میدید. اهدافتون روش فکر بکنید. همه دوست با افراد شاد و پر انرژی وقت بگذرونند افراد پر انرژی میشن دیگران با انگیزه تر باشن و هیچکس دوست نداره نزدیکترین دوستش یه فرد خسته و بی انرژی باشه. من زهرا زایی هستم و امروز میخوام فصل دوم از کتاب شکستن مرزهای عملکرد رو با توضیح بدم این فضل به شارش کردن انرژی فیزیکی میپردازه. میخوایم از امروز تصمیم بگیریم که توی زندگی اطرافیان خودمون یه فرد شاد و پر انرژی باشیم و کاری کنیم که همه از مصاحبت با ما لذت ببرن. بدن نیاز به توجه فراوانی داره و ما باید بهترین نگهداری ممکن رو از اون انجام بدیم. اگر از بدنمون به خوبی کنیم نه تنها سلامتی و شادابی بیشتری داریم بلکه باعث میشه که ابزایش عمل‌کردهمون بالا بره و کارهای خارق‌العاده‌ای انجام بدیم یادآوری میکنم که ما پزشک تغذیه نیستیم و قبل از اینکه هر تغییری یا توی روند تغذیهتون ایجاد بکنیم بهتره که با پزشک متخصصتون مشورت کنیم ولی من اینجا چند تا نکته و روش بهتون میگم که بتونین باهاش انرژی فیزیکیتون رو شارش کنیم اولین روش اینه که درست تنفس کنیم انرژی فیزیکی به تنفس درست و مناسب بستگی داره ما به ندرت به تنفسمون توجه میکنیم شاید دقت کرده باشین که وقتی استراب شدید داریم تنفسمون ناخودآگاه کوتاهتر و بریده تر میشه و همین تنفس در باعث میشه که بدن در حالت تدافعی قرار بگیره و انرژی زیادی از دست بده و زودتر خسته بشه وقتی که تنفس کوتاه و مقتعی داشته باشیم اکسیژن کافی به بدنمون نمیرسه و عملکرد جسم و فکرمون کاهش پیدا کنیم. بنابراین باید تنفس عمیق‌تر، کندتر آرامتر و منظمتر داشته باشیم حداقل در طی روز چند بار به صورت ارادی تمرین تنفس داشته باشید. با این کار باعث میشه که ضربان قلبمون کاهش پیدا کنه، جریان خونمون بهبود پیدا کنه و انرژیمون بالا بره. نفسه بعدی مصرف یک مایع انرژی زاهد. اگه بخوایم یه تغییر توی برنامه روزانمون ایجاد کنیم که باعث بشه عملکرد فیزیکیمون افزایش پیدا کنه، بهترین کار اینه که آب بیشتری بخوریم آب بیشتری بنوشیم و سرحالتر باشیم بیشتر حجم بدن ما رو آب تشکیل میده و آب یه مایع حیاتی برای ما. ما باید در طول روز حداقل کنیم تا دو لیتر آب سالم بنوشیم آب باعث میشه که بدن ما سمزدایی بشه و استرسمون کاهش پیدا کنه سردردهای خفیفی که سر کار میگیریم از بین بره بهتری این کار اینه که وقتی از خواب بیدار میشیم یک لیوان بزرگ آب بخوریم و بهتری که اون آبی که میخوریم خیلی سرد هم نباشه یه مشکل رایجی که وجود داره اینه که ما وقتی تشنه میشیم آب میخوریم اما باید به خودمون عادت بدیم که قبل از اینکه احساس تشنگی کنیم آب بخوریم برای این کار میتونیم یک بطری آب مدنی کنار میزمون بذاریم و وقتی که داریم کار می‌کنیم مدام ازش بنوشیم. مصرف آب زیاد باعث میشه که تناسب اندام خوبی هم داشته باشیم. صبحانه مفید و مناسب بخوریم تقریبا غیر ممکنه که بدون اینکه صبحانه بخوریم بتونیم یه روز کاری عالی رو شروع بکنیم. بنابراین حتما واسه خوردن صبحانه وقت جی آی چیه؟ GI خوراکی هایی برای صبحانه مناسب هستند تا عملکرد بالایی داشته باشیم. توی کتابهای تغذیه درباره یه پارامتر به اسم GI صحبت شده. GI یه معیاره که مشخص میکنه هر خوراکی توی یه بازه زمانی مشخص چقدر روی قندخون بدنمون تاثیر میذاره جی آی بین تا صده و هرچی این عدد برای یه خوراکی بالاتر باشه یعنی این که این, عدد سریع، این خوراکی سریع تر باعث میشه که قندخون ما بالا بره ولی هرچی جی آی کمتر باشه مشخص میکنه که ما میتونیم این قندخون رو به میزان طولانی تری توی بدنمون بالانه داریم اغلب خوراکی‌های خیلی خوشمزه و شیرین مثل شیرینی خامه ای شیر مدت زمان کوتاهی قند خونمون رو افزایش میدن ما احساس میکنیم که انرژی زیادی داریم ولی بعد چند دقیقه اثرش از بین میره و خستگی برامون به وجود میاد و باقی میمونه. بنابراین بهتره که در طول روز از خوراکی مصرف کنیم که جی پایینه و از صبحانه بهتر از خوراکی‌های استفاده کنیم که کربوهیدراتشون سریع وارد خون نمیشه و به تدریج جذب خون میشه این باعث میشه که ما مدت طولانی تری احساس سیری بکنیم و قند خونمون بالا باشه خوراکی‌هایی که جی‌آیشون کمتر از 55 و پنجه واسه صبحانه مناسبه مثل سیب، زردالو، مو جو هویج، ذرت، اصل، انبه، شیر، پرتقال و خوراکی‌هایی که توی این دسته هستن. بهتره که انرژی بدنمون رو با کافئین تعمین نکنیم. چون که خوراکی‌هایی که کافئین دارن مثل چای، قهوه، نسکافه باعث که آب بدنمون بیشتر از دست بره و خستگی و سردرد واسمون باقی بمونه. بهتره که خوراکی‌های تازه بخوریم، خوراکی هایی که بس به بندی شدن، فسفود هستن، کنسروی هستن، استفاده نکنیم. و بهتره که توی روز کاری شروعش رو با یه مراسم صبحگاهی شروع کنیم. توی مراسم صبحگاهی بهتره که 10-15 دقیقه یا نیم فر، وقت بذاریم واسه این مراسم ورزش کنیم، دوش بگیریم، موسیقی لذت بخش دوش بدیم. و یه صبحانه خوب بخوریم تا بتونیم 90 تا 120 دقیقه بعدی رو که میخواییم به کارهای مهم سختمون بپردازیم با انرژی شروع کنیم. فعالیت بدنی کافی باید داشته باشیم. میدونیم که وقتی احساس خستگی میکنیم بهترین کار قبل از اینکه که بخوابیم اینه که یکم ورزش کنیم، یکم نرمش کنیم. ورزش کردن، نرمش کردن باعث میشه که انرژی بدن شارج بشه. شما اگه بیشتر در حالت نشسته هستیم توی محل کارتون بهتره که بعد از اینکه یک ساعت هداقل نشستیم و کار کردیم پنج شیش دقیقه یا حداقل ده دقیقه رو حداقل ایستاده کار بکنید چون ایستاده کار کردن انرژی بیشتری مصرف میکنه و یه نوع ورزش حساب میاد یا اینکه یه سری حرکات کششی انجام بدیم روی صندلی یا اینکه نفس عمیق بکشیم نفس عمیق هم یه نوع ورزش حساب میشه و انرژی میگیره در طول روز بهتره که وعده‌های غذاییمون رو زیاد کنیم بین پنج تا شیش وعده غذایی بخوریم. م. یعنی حتما میان وعده داشته باشیم، ولی میان وعده‌هامون هامون ها هایی کوچک باشن. بوصفه هایی که بزرگ باشه یا غذای چرب داشته باشه، غذای شیرین و شور داشته باشه، اینا رو نبع استفاده کنیم. باید وعده‌ای باشه که در حد 200 تا کیلوکالری بمون انرژی بده و شرد. و بعد, بعد از هر 90 دقیقه یا 120 دقیقه که می کار میکنیم و میخوایم استراحت کنیم بهتره که یه مقدار از این ها بخوریم تا انرژی فیزیکیمون شارژ بشه ما توی ساعات اولیه‌ی روز به انرژی بیشتری نیاز داریم و توی ساعات یه روز مثل عصر و شب به کالری خیلی کمتری نیاز داریم پس اگه میخواییم که تناسب اندام بهتری داشته باشین بهتره که توی وعده های اولیه روز از موادی که مقضی تر و پرکالریتر پر تر هستن استفاده بکنید. یه نشته دیگه که هست اینه که اگه ساعتها غذا نخورید و مثلا 6 ساعتی چیزی نخوریم و بعد این گرسنگی خیلی شدیدی که تحمل کردیم و با خوردن غذای بیش از حد جبران کنید به خودمون احساس خستگی و ضعف میدیم، عمل کرده بدن رو کاهش میدیم و باعث میشه که بدن همه انرژی که از غذا دریافت کرده رو به چربی تبدیل کنه و چاق بشیم. بهتره که با سیستم هاضممون همکاری داشته باشیم. بهترین مطلبی, مطلبی که مهمترین مطلبی که درباره شارژ انرژی جسمانی هست و به اون هیچ توجهی هم نمیشه، اینه که ما با سیستم هضم غذامون آشنا باشیم. بهتره که غذا رو خیلی خوب بجویم، آروم غذا بخوریم، بین 25 تا 30 بار باید هر لقمه غذامونو بجویم. خودمون رو در وضعیت خطرناک کلسترول خیلی شدید قرار ندیم. مصرف شکرمون رو کاهش بدیم، مصرف نمکمون رو کاهش بدیم، مصرف آرد گندممون رو کاهش بدیم و بعد از صرف غذا بلافاصله یک کار دیگه انجام ندیم که روی سیستم ممون تاثیر مرضی بذاره بهتره که بعد از صرف غذا سیگار نکشیم چون باید میشه که مواد سمی که جذب بدن میشه بیشتر باشه چای نخوریم بعد از صرف غذا چون باید میشه که چای خودش اسیدیه و باید میشه که فرایند حضم غذا مختل بشه و جذب آهن کمتر باشه بهتره که بعد از غذا خوردن حمام نریم چون حمام نیاز داره که گردش خونمون بالا باشه ولی وقتی غذا میخوریم گردش خون اطراف معده است و وقتی میریم حمام این گردش خون از معده گرفته میشه به جاهای جای میره و معده نمیتونه درست کارش رو انجام بده بهتره بعد از غذا بلافاصله نخوابیم حداقل نیم ساعت بشینید یک کتابی بخونیم، فیلمی ببینید غذاهای سنگین و پرچرب نخورید و شامتون رو ساعت شش یا هفت بعد از ظهر بخوریم و بعد از اون دیگه چیزی نخورید یکی دیگه از چیزهایی که به شارژ انرژی بستگی داره خوابیدن کافی و اصولیه بهتره که تقریبا بین هفت یا هشت ساعت در طول روز بخوابین شما بهانه میارید میگین کار داریم فکرم مشغوله فلان میخوام فیلم ببینم و از خوابتون می زنید. سعی میکنید بین پنج تا 6 ساعت در طول روز بخوابین و این کمبود خواب در طول روز روی سطح انرژی شما خیلی تاثیر میذاره. اگه احساس می که کمبود خواب دارین بهتره که یکی دو روز مرخصی بگیرین و استراحت کنین یا روز جمعه رو کاملا بخوابین سعی کنید که بدون زنگ از خواب بیدار بشین چون وقتی که زنگ با زنگ ساعت از خواب بیدار میشین بدن خیلی فرایند طولانی یا میکنه میکنه تا بتونه از وقت خواب بیاد بیرون و در طول روز هم سرحال نیست ولی وقتی که بدون زنگ از خواب بیدار میشین بدن تون اون یکی که باید حتما الان تین ساعت از خواب بیدار بشه رو پیدا میکنه و سر اون ساعت خودش خود به خود بیدار میشه وقتی قبل از خواب بگین من فردا ساعت شیش از خواب بیدار میشم. بدنتون خودش ساعت داره خودش بندی داره و سر ساعت شیش شما رو بیدار میکنه شاید یکم زودتر یکم دیرتر ولی وقتی اینو هر روز تكرارش بکنین این خودش تنظیم میشه و شما دیگه نیازی به زنگ ساعت ندارید سعی کنید حتما ساعت ده شب دیگه بخوابین تا صبح زود بتونین از خواب بیدار بشین یه نکته دیگه که درباره خواب هست اینه که کالای خواب مناسب داشته باشین ما تقریبا نصف عمرمون رو توی خواب هستیم ولی به بخ... چیزی که روی اون میخوابیم اهمیتی نمیدیم بهتره که توشک های خوب و با کیفیت تهیه کنیم و ازشون استفاده کنیم. سعی کنید موقع خواب پتو رو روی سرتون نکشین چون باعث میشه که تنفس درست داشته باشیم و اکسیژن کم بیاریم و اینکه اگه احساس میکنیم چند بوده خواب داریم حتما چند ساعتی رو به خودتون اختصاص بدیم و بخوابیم تا بتونیم توی هفته آینده شارژ شارژ باشیم گاهی توی یک روز کاری مشغله خیلی زیادی داریم ولی در آرامش کارهامون انجام میدیم و به اتمام میرسونیم گاهی وقتا هم دقیق همون مشغله و همون مسئولیت رو داریم ولی خیلی مسترب هستیم و احساس فوریت می دونیم چی کار کنیم و نمیتونیم کاملا جذب کارمون بشیم مرتب از این شاخه به اون شاخه میفریم و نمیدونیم که باید الان چطور خودمون رو کنترل کنیم شاید بکنیم که خوب خب تغییر کرده که نمیتونیم مثل قبل کار کنیم ولی در واقع اینطور نیست انرژی احساسی ما کم شده و نیاز به شارژ داره در فصل سوم کتاب شکستن مرزهای عملکرد میخوایم با همدیگه یاد بگیریم که چطور انرژی احساسیمون رو شارژ کنیم. انرژی فیزیکی مثل سوخت خامیه که باعث روشن شدن استعدادهای ما میشه. ولی واسه اینکه حد اکثر عملکرد رو داشته باشیم انرژی فیزیکی کافی نیست. باید احساس مثبت و خوشایند داشته باشیم. باید از کاری که می کنیم لذت ببریم. حصه رضایتمندی و ماجراجویی داشته باشیم. یه فرد عادی و متعادل باید احساس خوبی نسبت به خودش، اطرافیانش و شرایطش داشته باشه. و مسلمه که همیشه نمیتونیم چنین احساسی داشته باشیم. وقتی انرژی احساسی کم میشه، باعث میشه که احساس استراب و نگرانی یا عصبانیت بکنیم. بعدا با این غوش هاست که اختار میده، و یه نیاز مهم رو به ما گوش زد میکنه که بتونیم یه عملکرد فوقالعاده داشته باشیم باید احساسات خودمون رو مدیریت کنیم اگه انرژی احساسی خودمون رو همش مداوم مصرف کنیم بدون اینکه اونو شارجش کنیم عملکردمون کاهش پیدا میکنه شاید توی کشورهایی مثل ایران،, ایران که مردم بسیار احساسی و دلسوز هستند مهمترین عاملی که عملکرد به کاهش میده و مانع انجام کارهای بزرگ میشه کم بودن انرژی احساسیه اگه انرژی احساسی ما توی شرایط مناسبی نباشه حتی اگه انرژی فیزیکی کافی داشته باشیم بازدهی کاریمون پایینه احساسات مثبت یا منفی بر فعالیت های شیمیایی بدن تاثیر مستقیم دارن و حتی بدن رو در برابر انواع بیماری ها قوی یا ضعیف می کنن. حتما از افرادی شنیدیم که بیماری های خیلی خطرناکی داشتن ولی چون روحیه خوبی داشتن و قدرتمندی داشتن، باعث شده که اون بیماری از بین بره. احساسات منفی واسه مدیران هم خیلی مذر و خطرناکه، سن بلا فاصله به دیگر افراد که باشون سر کار دارن سرایت میکنه. باز مهمترین کارهای یک مدیر اینه که بتونه خودش احساس خوب و مثبت داشته باشه و این احساس خوب و مثبتو به بقیه هم انتقال بده. تاثیر احساسات بر ورزشکارها هم خیلی نمایانه. جیمی کانرز یکی از قهرمانان تنیس جهانه. وقتی ازش پرسیدم مهمترین مهارتی که شما رو قهرمان کرده چیه؟ اون گفت توی سال‌های اول توی بازی عصبانی می شدم. ولی با گذشت سال یاد گرفتم که اصلاً توی بازی عصبانی نشم. حتی از دست خودم. عصبانیت باعث میشه که احساسات منفی توی بدنم رشد کنه، تمرکزم کاهش پیدا کنه، انرژی فیزیکیم کم بشه و نتونم قهرمان بشم. احساسات منفی اغلب به شرایط بستگید ندارن بلکه به تفسیر ما از اتفاقات مربوط میشن. بسیاری از افراد بیش از حد نگران نظرات دیگران درباره خودشون هستن. کافیه یه نفر بهشون بگه اوه چقدر چاخت شدی. سری خودشونو میبازن و دوچار نگرانی و حتی افسردگی میشن. حتی شاید نتونن تا صبح بخوابن. چنین افرادی؟ هیچ وقت نمیتونن عملکرد بالایی از خودشون نشون بدن. افرادی هم وجود دارند که بیش از حد نگران نظرات دیگران نیستن و دیدگاه معقولتری نسبت به خودشون و اتفاقات اطرافشون دارند این افراد احساس بسیار بسیار بهتری دارند احساسات منفی بزرگترین دشمن پیشرفت و افزایش عملکرده دانشمندان طبق تحقیقی که روی 678 خانوم مستن انجام دادن به این نتیجه رسیدند که کسانی که توی سالهای گذشته زندگیشون مثبت، خوشبین و مصبتندیش بودن کمتر به بیماری آلزایمر دچار شدن اسم میگه نمیتونیم مانع بروز اتفاقات و احساسات منفی بشیم ولی میتونیم یاد بگیریم که بلا فاصله جلوی احساسات منفیمون رو بگیریم و به صورت ارادی کارهایی را انجام بدیم که از این شرایط احساسی بد خارج بشیم. هدف ما اینه که شرایط بد رو به شرایط عادی و دور از تنش تبدیل کنیم توی کمترین زمان. اصابانیت بزرگترین احساس منفیه. طبق گفته برایانتریسی توی کتاب غورباغه را ببوس تمامی احساسات منفی سرانجام به عصبانیت و خشم منتهی میشه بنابراین اگه معمولا عصبانی میشیم باید توی خودمون دنبالش بگردیم باید ببینیم که چه احساسات منفی داریم که به اونها اجازه بروز دادن ندادیم اونها رو نپذیرفتیم و حالا اونا دارن به صورت اصابانیت خودشونو بروز میدن. با موارد استراب آور مواجه بشید. دنیای رمانشناسی دو نوع شخصیت رو شناسایی کرده. و شخصیت های روبروشونده و شخصیت های گریزنده. شخصیت های روبروشونده افرادی هستند که با ترتاشون، با کمبودهاشون، هاشون، با واقعیت های زندگیشون مواجه میشن و با دیگران و مشکلات زندگیشون صادقانه و رو راست بفتار میکنن جای تحجابی نداره که روبرو رو شونده ها از بوری ها شادتر و موثرتر و اعتماد به نفس بالاتری داشته باشن اونها راحتی میتونن درباره مواردی که اونها رو ناراحت و نگران میکنه صحبت کنن در صورت لزوم از دیگران کمک بخوان و همچنین میتونن احساساتشون رو نشون بدن فکر نمی‌کنم که باید احساساتشون رو پنهان کنن تا فرد بهتری به نظر برسن. افرادی که روبرو شونده هستن با ترس روبرو شدن با مسائل مواجه میشن اون رو میپذیرند و احساسات خودشون رو کنترل میکنن اما شخصیت که پوریزنده هستند، یه سری ترس های خیلی مبهم دارن و اعتماد به نفسشون پایینه. باید خودمون رو عادت بدیم که با مواجهه صادقانه با وضعیت‌های دشوار، به جای اینکه تفره بریم یا مشکلات رو نادیده بگیریم، باهاش روبرو بشیم و اونها رو تغییر بدیم. شاید بهترین کار این باشه که مشکلاتمون، ناراحتی هامون رو روی کاغذ بنویسیم. تمام چیزهایی که باعث میشه ما مضطرب بشیم رو روی کاغذ بیاریم. بعد ببینیم چطور میتونیم باهاشون مواجه بشیم. چطور میتونیم کنترلشون کنیم. حتی اگه خیلی سخت باشه. برخی از احساسات منفی ما به محض اینکه باهاش مواجه میشیم از بین میرن. یه نفر میشناسم که سالها از صحبت‌های بلند همکارانش آزرده میشد. شاید همکارانش واقعا خبر نداشتن که این موضوع برای این فرد ناراحت کننده است شاید فقط با مواجه شدن با شرایط و صحبت با همکارانش مشکل حل میشد و اونها وقتی صحبت میکردند تونه صداشونو میاوردند پایین و دیگه ایشون آزار نمیدید مواجهه با واقعیت خودداری از مواجهه با حقیقت و واقعیت وضعیت خود یا دیگران عامل اصلی اضطراب نگرانی، احساسات منفی، بیماری های جسمی و ذهنیه. برای که بتونیم با واقعیت کنار بیاییم، بهتره که کتاب نیمه تاریک وجود و کار کنید. وقتی یه فرد یا موقعیتی توی خونه، محل کار و جاهای دیگه همونطور که هست میپذیریم و بر همون اساس عمل میکنیم یه بخش اونایی از استرسی که داریم از بین میره وقتی خودمونو میپذیریم استرس هامون از بین میره و انرژی احساسیمون افزایش پیدا میکنه چون دیگه درگیر سرکوب کردن احساساتمون سرکوب کردن ویژگی های شخصیتیمون نیستیم احساسات مثبت در محل کار تحقیقاتی انجام شده که مهمترین عامل خلاقیت و ابتکار رو توی کارمندان به که چیه شاید بکنیم که زیبا بودن محیط کار یا میزان حقوقشون یا تفریح توی محیط کار میتونه اولویت داشته باشه ولی نتیجه این تحقیق خیلی غیر منتظر است مهمترین عامل برای افزایش عملکرد و خلاقیت ارتباط خوب دوستانه و سالم با رئیس و بقیه همکارانه کارمندهایی که با مدیران خودشون دوست هستن، هر روز با همدیگه صحبت میکنن. از طرف مدیر تشویق میشن، میتونن بالاترین میزان خلاقیت و ابتکار رو نشون بدن. در واقع ارتباط خوب و دوستانه، باعث میشه که احساس مثبت توی کارمندان ایجاد بشه. حتی مشاهده شده که وقتی چنین هایی برای چند روز میرن مسافرت، کارمندها هیچ که توسط رئیس تشویق نمیشن کارایشون کاهش پیدا میکنه ولی کارمندهایی که پاداش می گیرن و تشویق میشن توی اون مدت کارایشون افزایش پیدا میکنه. توی محل کار مهمترین احساس، احساس امنیت و مورد توجه واقع شدنه چند وقت پیش برای برگزاری یک کارگاه آموزشی به ماه شهر رفته بودیم، این کارگاه برای یه سازمان بزرگ برگزاری شد؟ و شرکت کنندگان کارگاه کارمندان اون سازمان بودن شرکت کنندگان خیلی یعنی بیش از حد معمول شاد و با انگیزه بودند کار موتوری که برای شرکت ها و سازمان های مختلف کارگان برگزار میکن و به طور معمول کارمندان از این موضوع استقبال زیادی نمیکنند و جبه می گیرند. ولی اون روز شرایط متفاوت بود دیگه ای دیگه که هر وقت یه کارگاه درباره مدیر صحبت میکنن کارمنند ها با نگاه و زبان بدنشون نشون میدن که از مدیر راضی نیستن اما توی این کارگاه هر وقت درباره مدیر صحبت میشهم چشم کارمندا برق خاصی میزد و بالاخره در اواخر کارگاه یکی از کارمندها گفت که تمام این چیف هایی که شما گین توسط مدیر ما رعایت میشه مدیر ما اگه برای کارمندان کارگاه میذاره خودش اولین نفر یکی که توی کارگاه حاضر میشه. حقیقت اینه که چنین مواردی خیلی کم مشاهده میشن. هر وقت وارد مجموعه ای میشیم که کارمندانش بسیار شاد و با انگیزه داره، معمولا مدیر خوشبرخورد و با انگیزه هم توی پشت صحنه اون مجموعه حضور داره. مدیری که به انرژی احساسی کارمنداش اهمیت میده و یه تیم بسیار قدرتمند ایجاد کرده. شرکت‌های بزرگی مثل گوگل یا مایکروسافت چه موارد کلیدی مشترکی دارن که باعث بشه مثلا 100 تا کارمند کار رو انجام بدن که توی شرکت‌های دیگه 500 نفرشونن اون کار رو انجام نمیدن. به جز چیزایی که ذکر شد، تمام کارمندهایی که کارایی بالایی دارن، انرژی احساسیشون توی شرایط مناسبیه و توی محل کارشون حداقل یه دوست خوب دارن که میتونن به اون حرف بزنن، مشورت کنن. درباره مسائل خارج از کارشون با هم صحبت کنیم. درگیر حاشیه نشید توی محل کار، افرادی وجود دارن که همیشه یه سری خبرهای داغ و جذاب از اتفاقاتی که میفته دارن. اونا مدام درباره همکارایی دیگرشون صحبت میکنند و خودشون منبع اصلی اخبار محل کار میدونن البته اغلب این اخبار یه سری موارد منفی داره، بدگویی از همکارانو داره. از معاشرت کردن با چنین افرادی توی محل کارتون بپرهیزید و به صحبتهاشون علاقه نشون ندین، اونا من فقط یه کار انجام میدن و اون تخلیه کردن انرژی احساسی شماست. در شدت تغییر دادن دیگران نباشید. یکی از حقایقی که بالاخره هر کسی باید یاد بگیره اینه که دیگران تغییر نمی‌کنن. شخصیت و طرز فکر افراد توی سن 17-18 سالگی شکل میگیره و تا پایان زندگیشون هم تقریبا بدون تغییر باقی میمونه. به همین دلیل تلاش نکنیم دیگران رو تغییر بدیم، چون مجبوریشیم. البته منظورمون این, این نیست که افراد نمیتونن مهارت‌هاشون و توانایی‌هاشون رو ارتقا بدن و چیزی بشن که لیاقتشو دارن، اما وقتی اشتیاق واقعی برای تغییر وجود نداشته باشه، تغییر قابل توجهی هم به وجود نمیاد. نکته اصلی اینه که هرگز نباید خوشحالی یا آرامشتون رو قربانی تغییر کردن و تغییر دادن دیگران بکنید تا اون فرد مناسب شما بشه هیچ وقت کاری نکنید چون هیچ وقت این اتفاقی نمیافته واقعیت ها رو از مسائل جدا کنید بیشتر احساسات منفی از واکنش افراطی نامناسب به موانع یا مشکلات غیرمنتظره ناشی میشه خیلی ضروریه که اگه یه مشکلی واستون بروز کرد با دقت اون مشکل رو تحلیل کنید مطمئن بشین که درست درکش کردین سعی کنین اون رو مدیریت کنید حل و فصلش کنید اینطوری شروع کنید اول ببینید که مشکلتون واقعیت داره یا نداره بین چیزهایی که واقعیت دارن و چیزهایی که به نظر مشکل میان و میتونین حلشون کنید، باید تفاوتی ایجاد کنید. برای تشخیص دادنش، این دوتا خیلی ساده است. واقعیت چیزیه که نمیشه تغییرش داد. مثلا سنتون. سنتون یه واقعیت. شرایط جوی که تحت کنترل شما نیست یه واقعیت. چیزهایی هستند که شما نمیتونید اونها رو تغییر بدید. مم. یکی از کلیدهای خوشبختی و خوشحالی اینه که اصلا در مورد واقعیت‌ها ناراحت یا عصبانی نشید درست همونطور که از دست اجسامی که دوروبرتون هست عصبانی نمیشید مثلا وقتی پاتون به مبل موبر میخوره مبلو که کتک نمیزنید خودتون رو مسئول میدونید که مبلو ندیدین و پاتون به مبل خورده از دست مبل ناراحت نمیشین سر موبل داد نمیزنید، به سادگه میپذیرین که خب اون یه موبله و این یه واقعیته. اما چیزهایی که مسئله هستن، مشکل هستن رو چطور میتونیم تشخیص بریم؟ مسئله چیزیه که میتونیم براش یه کاری انجام بریم. هر هدفی که ما تا حالا بهش نرسیدیم، یه مسئله است برای ما. هر مانعی که توی مسیر رسیدن به هدفمون وجود داره، یه مسئله است. میتونین استعدادها و توانایی هاتون رو بر حل مسائل و رسیدن به اهداف متمرکز کنید. اگه ثابتتر بگم، مسائل یه سری چالش هستن که در طول زندگی باشون سرکار داریم. توی زندگی ما دو تا دوره زمانی وجود داره، گذشته و آینده. اما زمان حال، فقط لحظه‌ای که بین این دو تا زمان داره واقعیت واقعیتها و مسئله ها توی کدوم دوره زمانی قرار می‌گیرن؟ حقیقت اینه که بیشتر واقعیت هایی که ما را ناراحت میکنن مربوط به گذشته است. چیزی که در گذشته اتفاق افتاده، واقعیته و تغییر نمی‌کنه. افراد زیادی در حال حاضر نگران و ناراحتن، چون بسیاری از چیزهایی که توی گذشته انتظارش رو داشتند، رو نشون هستن برآورده کنم. این موارد به خاطر اتفاق افتادن یا نیفتادن توی گذشته حالا داره یه واقعیت غیرقابل تغییر میشه و ناراحت شدن در مورد اون واقعیت ها فایده ای نداره چون شما نمیتونید اتفاقات گذشته رو تغییر بدید اما مسائلی که مربوط به آینده میشن مسئله هستن مسئله موضوعی که میتونین درباره اون یک کاری انجام بدید. توی این وادی میتونید استعدادها و توانایی هاتون برای به دست آوردن یه نتیجه متفاوت متمرکز کنید. مسئله و آینده در دستان شماست و به فعالیت‌های شما در زمان حال بستگی داره. اینکه شما الان امروز چه کاری انجام میدین که فردا به یک موقعیتی برسید این مهمه. ولی اینکه چه کارهایی را انجام ندادیم که حالا نتونستید توی اون موقعیت باشید، دیگه اهمیتی نداره. چطور انرژی احساسیمون رو شارج کنید؟ یکی از مهمترین ضرورش های شارج انرژی احساسی اینه که تیه روز به کارهای مورد علاقه و لذت بخش بپردادید. یعنی کاری که انجام میدیم کاری باشه که بهش علاقه داریم اگه کارمون حسابداریه باید آشق و ارقام باشیم. آشق حساب کردن باشیم. اگه کارمون تمیز کاریه یه منزله باید آشق تمیز کردن باشیم. از تمیز کردن خونه لذت ببریم و با مهم نباشه خونه خودمونه یا خونه دیگران. خیلی حیرت آوره که اغلب افراد برای کارهای شخصیشون که از اونها لذت میبرن وقتی خیلی کمی اختصاص میدن. شما حتی میتونید بعد از زمان کاریتون هم یه زمانی یا به کارهایی که واقعا دوست دارید اختصاص بدید. همه ی مردم دنبال لذت بردن از زندگیشون هستن ولی اغلبشون بلد نیستن که این لذت رو چطور توی حالشون ایجاد کنن و اونو موکول میکنن به آینده. مثلا دوست داره ورزش کنه میگه سال دیگه، هفته دیگه، از شنبه، از شنبه من میرم ورزش میکنن و بلد نیست که بردش کردن و بیاره توی حال زندگیش نیست کوه رفتن، سینما رفتن، گشتن تنهایی پیاده روی کردن توی طبیعت بودن رو به زندگیش بیاره همش میگه بردن، بردن، بردن افرادی که عملکرد بالایی دارن منتظر فرصتهای خاص منتظر شنبه نمیمونن اونا برای لذت بردن از زندگیشون از کوچکتن این فرصتهایی که براشون به وجود میاد استفاده میکنن وقتی از کارکنانی که فردای طولانی کارهای فکری انجام میدن و عملکرد معمولی دارن پرسیده میشه که هر کم وقت یک به به هایی که دوست دارین و علاقه شخصیتونه تونه میپردازین جواب دادن که به ندرت وقتی همین سوالو از یه فرد موفق که عملکرد بالایی داره میپرسند، یه که من هر روز هم کارهایی رو انجام میدم که ازشون لذت میبرم و باهاش حس خوب دارم برای شارژ انرژی احساسیتون هر روز باید یه سری فعالیت ها حتی اگه کوچیک باشه انجام بدین که حس لذت و شادی داشته باشین باید در هفته چند ساعت رو به کارهای اختصاص بدین که صرفاً از اونها لذت میبریم و احساس شادی و آرامش در شما به وجود میاره میزان عملکردتون. مستقیما به کیفیت احساستون بستگی داره بازی فقط برای کودکان نیست. یکی از بهترین شارژ کننده های احساسی اینه که بازی کنید. بازی های مفید منبع آرامش و تراوته بدنی و ذهنی هم. معمولا بازی باعث ایجاد احساس شادی و سرزندگی میشه. بازی های مفید خلاقیت و توانایی حل مسئله رو در ما افزایش میده. بازی احساسات منفی و مدر رو کاهش میده و باعث میشه که استرابمون کاهش پیدا کنه. خیلی فکر میکنن بازی فقط مال بچه هاست و اونایی که بزرگ میشن دیگه نیازی به بازی کردن ندارن. اما بازی یکی از بهترین شارش کننده های احساسیه. هر از گاهی به شهر بازی برید. بازی ما را از دنیای واقعی دور میکنه و باعث میشه که احساسات مثبت توی ما به وجود بیاد. منظور بازی‌هایی که با موبایل یا کامپیوتر هست نیست، بازی‌هایی هستش که گروهی و تعامل با افراد رو داره و مثلا شهر بازی بریم، مثلا به کلاس ورزش بریم و بازی، مثلا یه ورزش گروهی یاد بگیریم مثل والیبال یا فوتسال، فوتبال. بازی‌های گروهی می‌تونه یه مهارت‌هایی مثل مذاکره کردن، کار گروهی، حل مسئله، کنترل احساسات رو در شما تقویت کنه. سعی کمتر از تلویزیون و کامپیوتر و گوشیتون استفاده کنی. تفریح فعالیتی که باعث شادیتون میشه. با این تعریف، بسیاری از تفریحاتی که الان توی دنیای مدرن وجود دارند در واقع تفریح نیستن چون باعث احساس شادی در ما نمیشن. بدترین تفریح تماشای تلویزیون و بازی با کامپیوتر و گوشیه. فعالیت های یک طرفه، و غیر تعاملی که تاثیر مثبت کافی روی احساساتمون نداره. تماشای تلویزیون باعث میشه اضطراب ما افزایش پیدا کنه کارهای تماملی باعث میشه که احساسات ما احساسات مثبت ما افزایش پیداکنه به اصل خودمون برگردیم ببینیم خداوند توی طبیعت چه مواردی و برای استراحت و بازیابی انرژی احساسی قرار داده توی دانشگاهی که من تحصیل کردم، ستا شاگرد ممتاز دانشگاه تو رشته الکترونیک همه ساز می‌زنیم. توی اطرافیان خودتون مرسی کنین آیا اکثر افرادی که خیلی عمل بالایی دارن توی یه زمینهی که غیر از فعالیت کاریشون باشه فعالیت می‌کنن یا نه؟ فرک کنین یه سری فعالیت واسه خودتون ایجاد کنین که لذت سالم و پایدار واسه ایجاد کنه. مثلا یه نفر نقاشی میکشه یه نفر می دوه ورزش میکنه برای برای انرژی احساسیتون باید یه سری کارهای لذت بخش رو چیکار کنین ایجاد کنین آیا واقعا لایق نیستیم که هفته حداقل دو بار بعد از ظهر به کارهایی بپردازیم که ازشون لذت می اگه شما جز ده درصد افراد بالای جامعه هستین که به آموزش و یادگیری علاقه دارید با و الان هم دارین این کتاب گوش میدین باید واسه کارهایی که مورد علاقتون هست وقت بذارید تا یه نتیجه مستقیم توی عملکردتون ببینید توی توی محل کارمون چطور انرژی احساسیمون رو شارژ کنیم همونطور که قبلا توضیحات شد بهتر روش شارژ کردن اینه که نوز در فعالیت شدید و متمرکز انجام بعد از اون چند دقیقه رو شروع کنیم به بازیابی انرژی. برای خودتون یه فهرست از کارهایی که از اونها لذت میبرین در حد پنج دقیقه، ده دقیقه بنویسید که میتونه انرژیتون رو شارج کنه. مثلا فلان آهنگ مورد علاقم گوش بدم یا به گلدون مورد علاقم آب بدم یا یه مجله داشته باشم که بهش نگاه کنم یا به یک از دوستان زنگ بزنم باش حرف بزنم یا برم چای بخورم با یکی از همکارم که دوستش دارم یا بشینم خاطرات مثبت و که همون روز اتفاق افتاده بنویسم یا اصلای که توی مسافرت‌های قبلی داشتم و خیلی بهم خوش گذشته رو بشینم ببینم یکم برم راه برم از روی پاشم مثلا برم توی حیات محل کار یا بیرون از محل کار یکم راه برم دوباره برگردم تو یا نهارمو به جای که توی محل کارم بخورم برم توی کارچ بخورم یا شروع کنم یکم اتاق رو مرتب کنم. این ها باعث میشه که انرژی احساستون شارژ بشه. پاداش شخصی. به خودتون بعد از اینکه هر قسمت از کاری رو انجام میدین و موفق میشین به خودتون پاداش بدین. تا به خودتون انرژی مثبت دیگه بدین. یک سری از جوایزی که دوست دارید رو فهرست کنید و هرگاه یکی از اهدافتون رو بهش میرسین یا یه کاری که واقعا سخت رو انجام میدین به خودتون یکی از اونها رو جایزه بدین مثلا یه نفر میگفتش که من به خودم وعده دادم که ذرت مکسیکی بخرم اگه فلان کار رو درست انجام بدم یا فلان چیز رو واسه خودم بخرم یا شام برم بیرون به خودتون پاداش بدین چون پاداش دادن به خودتون باعث میشه که از زندگیتون بیشتر لذت ببرین بعد از یه مدت کوتاهی زندگیتون احساسات منفیش کم میشه و احساسات مثبتش افزایش پیدا میکنه مثلا میتونه پاداش این باشه که وسط هفته یه مرخصی میگیرین و تا جایی که دلتون میخواد بخوابید. یا اینکه بین ورزش یا یه, یه تفریح هر چیزی یه نکته دیگه این که از افراد منفی و بدبین دوری کنید یکی از رازهای افراد موفقه اینه که وا افراد مثبت و معاشرت میکنند افرادی که ایده های جالب و جذاب دارند، وقتی یه چیزی رو می بینن سریع ایب نمیگن سعی می موارد کاربردیشو بگن. افرادی وجود دارن که برای شما مزایای ترخاتون میگن می گن بجن که ست تا و ایراد ازش بگیرن و بگن این کاری که میخوای انجام بدی اصلا شدنی نیست. معمولا معیارهای ما تحت تصویر آدمهای اطرافمونه توی مدارس تیزپوشان وقتی فرد میمینه کمترین نمره کلاس 17 معیاراش تغییر میکنه سعی میکنه حداقل حداقل نمراتش 17 باشه اگه همین فرد جی مدرسه معمولی باشه که مثلا کمترین نمره دهه نهایت تلاشش اینه که به ده برسه و توقعاتش از خودش کاهش پیدا میکنه. پس سعی کنید و افرادی معاشرت کنید که خوشبین تر از دیگران باشن، سطح بالاتر از دیگران باشن، تا یه مسئله ای رو می یا یکی با یه موضوعی برخورد میکنند، سری سریع درباره مشکلاتش صحبت نمیکنند، زیباییها زیبایی ها و خوبی ها یه تحصیه ایده رو میبینند و به شما میگن. از افرادی که ایراد می دوری محصی دوستایی انتخاب کنید که متعادل و شاد باشد. ظاهر محیط کار هم خیلی توی انرژی احساسی ما تاثیر داره. ما ساعتهای طولانی یا توی محیط کارمون سفری می کنیم. منظره محل کارمون ساعتها در معرض دیدمونه. بنابراین بیشترین تلاش رو باید ببرید که بتونین اونجا رو لذت بخش کنید. بتونین تابرایی که دوست دارین رو رو دیوار روبروی محل کارتون جایی که میدینید بیشتر آبیزون کنید به نفرسنه نگید من که رئیس نیستم نمیتونم بیام محل کارم و تغییر بدم چیزی بهش اضافه کنم یا کم کنم من که نمیتونم دکوراسیون اتاقم تغییر بدم. درسته شما نمیتونید دکوراسیون تغییر بدین ولی میتونید چند تا اکس که ازش لذت میبرین رو کنار میزتون روی میزتون قرار بدین حداقل کاری که میتونیم بکنین اینه که چند تا جمله انگیزه بخش بخاپ کنیم و در معرض دید خودتون قرار بدین. شاید بتونیم کنار صفحه مانیتورتون بذاریم. تلاش واسه بهبود تدریجی محل کارتون میتونه تاثیر شگرفی روی احساساتتون بذاره. هر اگه محل کارتون تمیز باشه هم خیلی به شما کمک میکنه. سعی کنین از خوشبکننده هایی که دوست دارین، از عودهایی که دوست دارین توی محل کارتون استفاده کنیم. بخریم و ببریم روی میزتون توی محل کار بذاین که وقتی نگاش میکنیم انرژی بگیریم. عامل باشید استفان کاوی درباره هفت عادتی صحبت میکنه که افراد موثر برخوردار هستن از اونها اولین مورد عامل و پیشقدم بودنه. فرد عامل منتظر نمیشه که یه سری اتفاقات بیفته تا یه کاری رو انجام بده شروع میکنه و عمل میکنه و کار رو انجام میده. فرد عامل کسیه که خودش اتفاقات رو ایجاد میکنه. اجازه نمیده هر محرکی به راحتی مانع انجام دادن اون کارها بشه. مثلا فرض کنیم با یه همکار عصبانی مواجه میشه. این موضوع که ببینیم همکارمون عصبانی توی محل کار خیلی رایجه. حتی ممکنه بیرون یا توی خونه هم با افرادی که عصبانی هستن مواجه بشیم و خب اینها افرادی هستن که شروع میکنند با ما بد صحبت کردن و اونغای سبانیتشون رو می سر ما خالی کنند. و اینها یه سری محرک دارن ما توی برخورد با یه چنین افرادی سر میکنیم که پاسخ سریع و احساسی از خودمون بروز مدیم مستحکم باشیم، بتونیم خودمون رو کنترل کنیم تا بتونیم واکنش مناسب نشون بدیم بنابراین در بسیاری از موارد ما هیچ نقشی در به وجود اومدن اتفاقات نداریم، ولی خودمون انتخاب می‌کنیم که چه واکنشی رو نشون بدیم. واکنش‌های درست باعث میشه که ما حس بهتری داشته باشیم. فعالیت فیزیکی انجام بدیم. گاهی وقتا پیش میاد که داشتن احساس خوب و مثبت بسیار مشکله. مثلا یه مشتری خیلی ناراضی تماس میگیره، فحشتون داد میزنه، هرچی از دهنش در میاد بهتون میگه گوشی قطع میکنه. در صورتی که شما اصلا مقصر نبودین و مشکل یا مشکلی که به وجود اومده از رئیستون یا همکارتون بوده ولی شما اون فحشا رو و اون کلمات ناسزا رو شنیدین و حالا یه سری احساس منفی توی شما شکل گرفته بهترین کار اینه که واسه اینکه احساستون رو به احساس عالی تبدیل بکنین اینه که سعی کنین اول ضربان قلبتون رو یکم افتایش بدین یعنی کاری کنید که یکم وربان قلبتون افتایش پیدا کنه مثلا بریم یکم بدوین تا تخلیشید یا یه ورزش سنگین انجام بدین وقتی که وربان قلب افتایش پیدا میکنه هرمون ها بیشتر توی بدن ترش روح میشن هرمون شادی توی بدن ترش میشه و شما حس شاد بودن بهتون دست میده ماپلون هیل نویسنده کتاب کتابه بی اندیشید و ثروتمند شوید، توی سخنرانی‌هاش میگه که بهترین درمان دلتنگی، تنهایی و نارضایتی یا به عبارت دیگه احساسات منفی، کاریه که بتونه عرق تن تو در بیاره. پس اگه احساسات منفی رو باش مواجه شدین سعی کن بلافاصله ورزش کنی یا یه کار سنگین انجام بدین تا ضربان قلبت افزایش پیدا کنه، هورمون‌های شادی توی بدن ترشح بشه. با احساسات مرسید از بین بره. در گذشته که مردم توی روستا زندگی می وقتی ناراحت می شدن می سر زمین یه را بیر می زدن. تخلیه می شدن. ما میتونیم از این روش استفاده کنیم یا بریم تو باقشمون بیر بزنیم یا اینکه بریم پیاده روی یا یه فعالیت فیزیکی سنگین انجام بدیم. هیچ وقت خودتون رو توجیح نکنین. ما هیچگاه توی زندگی هیچ بحانه ای نداریم. که توی شرایط احساسات منفی باقی بمونیم. اگه بخوایم خودمون رو توجیه کنیم که بهتره همونطور غمگین و ناراحت بمونیم و افسرده بشیم. اگه شهامت اینو ندارین، جسارت اینو ندارین که از این شرایط بیرون بیاین خودتون رو با چیزهای دیگه توجیه نکنین، مقصرش خودتون هستیم. اگه مصمم باشین، حتی اگه غمگینی، سینه هم براتون بیوفه، نمیتونه شما رو به مدت طولانی از پا در بیاره و شما میتونین از اون شرایط خارج بشین. شما قربانی نیستین. افراد ناموفق که که دوستانند خودشون قربانی شرایط و اتفاقات اطرافشون بدونند. چون هنوز مسئولیت زندگی خودشونو نپذیرفتن نپذیرفتند. مسئولیت زندگی خودتون رو بپذیرید. وقتی که مسئولیت خودتون رو میپذیرید، احساس مثبت و ایجاد میشه. امتحان کنید. مثلا واسه سی روز سعی کنین هیچ ای نگیرید. پس کنیم یه نفر اسلحه گذاشته رو سرتون تهدیدتون کرده که اگه اولین اعتراض یا اولین بهانه رو بگیری، بهت شلیک میکنه فقط کافیه بگی امروز که میخواستم این فایل رو آپلود کنم، سرعت اینترنت پایین بود. این یعنی بهانه. این یعنی که اون فرد الان به سرش چلیک میکنه پس حق نداری اینو بگی حتی اگه سرعت اینترنت پایینه باید اون فایلو آپلود کنی افراد موفق همیشه چه چنین طرحی دارن مثلا طرح جایگزین دارن مثلا اگه که یه اتفاقی واسه شون میفته مثل سرعت اینترنت که پایینه یه طرح جایگزین سریع براش دارن مثلا میدونه که الان باید داره فلان کافینه اونجا سرعت اینترنت بالاه سری طرح جایگزین داشته باشین که بتونید اگه به مشکلی مسئلهای برخوردید از طرح جایگزین استفاده کنیم دوستای سمیمی و خوبم باعث میشه که انرژی احساسی ما شارج بشه صحبت کردن با دوست سمیمیتون گوش دادن صداش و حرفاش از خودگذشتگی کردن در بر برابر دوستتون تعریف کردن و قدردانی کردن از دوستتون میتونه احساس مثبتتون رو از بده. گاهی با مشکلات بزرگ و ناراحت کننده مواجه میشیم و انجام کارهای لذت بخش هم نمیتونه ما رو از اون شرایط ناراحت کننده بیرون ببره. مهمترین و کلیدیترین عامل شارج کننده انرژی احساسی همین روابط خوب و دوستانمونه. ایجاد دوستی های به سبت وقت و انرژی نیاز داره شما نمیتونید همیشه پر مشغله باشین و هرگاه دیگران درخواستی ازتون دارن ناراحت بشین یا خودتون رو کنار بکشین و کمک نکنین به دوستاتون و انتظار داشته باشین که دوروبرتون پر از دوست تمیمی باشه بنابراین از همین امروز تغییراتی توی برنامه‌تون ایجاد کنین و اطرافیانتون اهمیت بدین بهشون وقت اختصاص بدین، باهاشون وقت بگذرونید، بیرون برید، به حرفاشون گوش بدین، بهشون اهمیت بدین تا اونها هم به شما اهمیت بدن. در واسطون وقت بذارن. در فصل چهارم کتاب شکستن مرطای عمل کرد، می یاد بگیریم که چطور انرژی ذهن و فکرمون رو افزایش بدیم. همونطور که بدنمون نیاز به استراحت داره تا انرژی فیزیکیش رو بازیابی کنه مغزمون هم به استراحت نیاز داره تا انرژی فکری شارج بشه استراحت مغز چیزی فراتر از اینه که ما کار نکنیم خیلیها هستند که کار نمیکنن، ولی فکرشون 24 ساعته درگیر کاره و این خیلی مذره پس باید یاد بگیریم که به مغزمون استراحت بدیم در سال 1967 کشف کردم که دو نیمکره مغز با روش های متفاوتی مسائل و حل میکنند. نیمکره چپ مغز به صورت گام به گام و تدریجی مسائل و حل میکنه، ولی نیمکره راست به صورت یک دفعه و یکجا همه چیز دریافت میکنه و به صورت ناگهانی مسائل و حل میکنه. اینطوریه که وقتی ما به یک ای فکر نمی یهو یه راه حلش به ذهنمون خطور می کنه. پس باید سعی کنیم از طبیعت لذت ببریم تا نیمه راست مغزمون غالب بشه و بتونیم کارهای خلاقانه انجام بدیم. برای اینکه بتونیم خلاقیت بالایی داشته باشیم باید مداوم کار فکری انجام بدیم استراحت کنیم. کار فکری انجام بدیم استراحت کنیم کار فکری انجام بدید و استراحت کنیم فکر کردن شدید درباره یک موضوع و بعد اونو بذاریمش کنار باعث میشه که ذهن ما شروع به خلاقیت بکنه و بازدهی ذهنمون بالا بره یکی دیگر از چیزهایی که روی ذهن و مغز ما تثیر داره وزن ماه تحقیقاتی که توی دانشگاه پیتسبورگ حدود 4 سال پیش منتشر شد نشون میده که افزایش وزن یک شخص با اندازه فیزیکی مغز و عملکرد اون تأثیر مستقیم داره کسایی که بی ام آی بدنشون بین 25 تا 30 بافت مغزشون 4 درصد کمتر از افراد معمولی کار میکنه و اسکن مغزشون هم 8 سال مسنتر از زنی که دارن به نظر میرسه و نکته وحشتناکتر اون اینه که کسایی که بی ام بالای سی دارن وقت مغزشون 8 درصد در کمتر از افراد معمولیه و 16 سال مستندتر از اون چیزی که هستن به نظر میرسه پس از همین امروز تصمیم بگیرین که اضافه وزنتون رو کاهش بدین و به وزن عادی برگردید بیشتر بخوابید. کسایی که حدوداً 8 ساعت میخوابند به مغزشون این فرصت رو میدن که عملکرد خوب و بالایی داشته باشه. کسایی که کمتر از 8 ساعت میخوابند تعداد خطاها و اشتباهاتشون بیشتره و توصیه میشه که اونها رو استخدام نکنید. خوشبین باشید. وماشناسی به نام ماسین سلیگمن فالها روی ارتباط بین خوشبینی و میزان فروش افراد تحقیق می و تحقیقاتش نشون داد که کسانی که خوشبینی بیشتری داشتن 88% فروششون بیشتر از کسانی بوده که نسبت به فروش بدبین بودن خانم لارا گودریچ در کتاب پرفروشش به اسم دیدن اوتومویل های قرمز توضیح میده که وقتی که ما در طول روز شروع می‌کنیم به چیزهای مختلف فکر میکنیم اغلب به نتیجه اون کار که فکر می کنیم نتایج منفی به ذهنمون میاد. و این به خاطر شرایط اجتماعی، تجربیاتی که توی زندگی داشتیم و تذکراتی که والدین ما بهمون به دادن، مثلا اینکه مواضع باش صدمه روانی، و اینها باعث شده که یه سری باورهای منفی برای ما شکل بگیره و ما وقتی یه کاری رو می‌خوایم انجام بدیم، اول از همه یه سری ترس، یه سری نگرانی و افکار منفی به سراغمون بیاد که اصلا 80 درصد اونها ممکنه که واقعی نباشند و اصلا اتفاق نیفتن ولی اینها فکر کردن به اینها خیلی انرژی از ما میگیره وقتی که ما ترس و نگرانی داشته باشیم باعث میشه که یه ماده شیمیایی به اسم کورتیزول توی بدنمون ترشغ بشه و که خیلی ماده کورتیزول واسه بدن مضر مثل سم میمونه بله انسان‌هایی که خوشبین هستن مغزشون به جای اینکه کورتیزول ترشح کنه یه هورمون به اسم سروتونین ترشح می‌کنه. که سروتونین سر... با خلاقیت و نوآوری و تمرکز در ارتباطه و باعث میشه که عملکرد اونها افزایش پیدا بکنه. سعی کنین که از مصرف دخانیات پرهیز کنین چون به مغز فدمه می‌زنه باعث میشه خون کمتری به مغز برسه. مغز رو فرسوده و سال خورده میکنه. همیشه روی کاری که داریم انجام می تمرکز داشته باشیم وقتی با مغز شلوغ میخوایم کاری رو انجام بنید نمی توی اون کار عمل بالایی داشته باشیم حتما توی اطلاف افرادی تون رو دیدیم که فوقلاد خلاق و باهوش هستن و کارهایی رو انجام می دن که به نظر ما غیر ممکنه. وقتی بارشون صحبت میکنیم میگن که وقتی یه ایده خوب به ذهنشون رسیده درباره شروع کردن به نوشتن توضیح دادن و چیکار میکنن روی همون ایدهشون تمرکز میکنن یعنی شما اگه یک ماه پیش با یه نفر درباره ایده ای که داشته صحبت میکنی دو ماه دیگه هم که بری باهاش صحبت کنی هنوز میبینی که داره روی همون ایدهش کار میکنه. تمرکز داره روی کاری که انجام میده و از این شاخه به اون شاخه نمیشه ولی بعضی وقتا هم هستش که ایده ها ایده هایی که به ذهن مادم میرسه زیاده ایده ها رو مینویسن وقتی ایده ها رو مینویسی ذهنتون تخلیه میشه خالی میشه و جا واسه ایده های بیشتر چی میشه؟ باز میشه پس باید به خودمون عادت بدیم که فقط روی یک موضوع تمرکز کنیم و اگر که ایده های دیگه ای به ذهنمون رسید یا افکار دیگهی به ذهنمون رسید شروع کنیم به نوشتن اونها و وقتی که اونها رو مینویسیم میتونیم روی همون موضوع یا چیزی که داریم کار میکنیم روی همون تمرکز داشته باشیم. وقتی یک کاری انجام میدیم نباید به ذهنمون اجازه بدیم که درباره موضوعات دیگه فکر بکنه. رویا در هنگام انجام فعالیت های مهم رو میتونیم کنار بذاریم و به صورت ارادی به خودمون یادآوری کنیم که ذهنمون نباید منحرف بشه. به این کار میگن تمرین انضباط ذهنی. این انضباط ذهنی باعث میشه که کیفیت زندگی ما متحول بشه. به صورت تناوبی کار کنید، فعالیت ذهنی هم مثل فعالیت های فیزیکی از تناوب زمانی پیروی می همون قانون مود دقیقه تلایی که توی فصل اول توضیح دادم، اینجا هم صدق می کنه. بنابراین روز خودتون رو طوری برنامه ریزی کنید که مختتون به صورت متناوب بین فعالیت شدید و استراحت کافی قرار بگیره. ماختتون رو به انبار اطلاعات کم تبدیل نکنید. یکی از کارهایی که باعث میشه عملکرد ذهنمون کاهش پیدا کنه، اینه که اطلاعات موقتی و کم رو توی ذهنمون نگه می‌داریم. مثلا می‌خویم که به خودمون یادآوری کنیم که فلان فرد باید به فلانی زنگ بزنه. به جایی که این اطلاعات کم نگه داریم بهتره که یه دفترچه برداریم و اونا رو تو اون دفترچه بنویسیم. یعنی که اپ‌های مختلفی توی روی گوشیمون نصب کنیم که یاد داشت کارهای اون رو انجام بدیم، توش فقط کاپی دار میشیم کارهایی که باید انجام بدیم رو توش بنویسیم که اینها به صورت آلارم دار هستن، زنگ می‌خورن سر مدت زمانی که ما واسشون مشخص کردیم و به ما یادآوری میکنن که باید این کارو انجام بدیم. این کار باعث میشه که حافظه مدتمون آزاد بشه و بتونیم کیفیت کارهامون رو افزایش بدیم. بعد از اینکه یه ساعت خاصی مثلا 90 دقیقه روی یه کاری به صورت متمرکز فکر کردیم و کار کردیم، باید بتونیم پرونده اون کار رو توی ذهنمون ببند <تصفح> مثلا شما 90 دقیقه که کار کردیم ولی ده دقیقه دیگر اگه کار کنیم اون کار تموم میشه و توی ذهنتون بسته میشه. فکر کنین اون 10 دقیقه رو کار کنیم تا ببندین کار رو تمومش کنیم و بزنیمش کنار. ولی نه، اگه که مثلا کارتون خیلی طولانیه و الان هم فکرتون کاملا درگیره و میدونیم که الان باید چه کارهایی انجام بدین. ولی 90 دقیقتون تموم شده. بهتره که تمام اون فکرایی که اون موقع دارین رو بنویسین روی کاغذ. برین استراحت کنین، دوباره برگردین. وقتی برمیگردین، نهایتا 5 دقیقه کافیه که شما اون فکرهایی که داشتین و روی کاغذ نمشید بخونید و دوباره برگردین به همون حالت و شروع کنین پر انرژی کارتون رو ادامه بدین پس یه خلاصه از کاری که کردیم و کارهایی که باید انجام بدید بنویسین و بعد کارتون رو ترک بکنید. اینطوری طوری میتونید پروندش رو ببندیم. گاهی وقتا هم باید به مفضمون استراحت های طولانی مدت بدیم. مایکل گرد توی کتاب معروفش به اسم چگونه مانند لئوناردو داوینچی فکر کنیم یه سوال خیلی مهم میپرسه. میگه وقتی ایدههایی فوقالعاده به ذهنتون خطور میکنه شما کجا بودین؟ گرد این سوال از هزاران نفر پرسیده و اغلب اینطوری جواب دادن توی همه، تو رختخواب، توی تو توی طبیعت، توی دریا، تا موسیقی گوش میدادن و این چیزها. و کمتر کسی جواب داده که من توی محل کارم به این ایده ها رسیدم. این موضوعشو میده که کیفیت و کارایی مغز ما به کیفیت استراحتی که انجام میدیم هم بستگی داره. بعد از یک استراحت فکری مناسب و طولانی مدت ایده های ای به ذهنمون خطور میکنه. پس اگه مدیر هستین یا دارین به یه مسئله خیلی بزرگ دست و پنجه نرم میکنین بهتر که همه چیز کنید و مثلا به مدت یک هفته یا یک ماه از بریم و ذهنتون رو آزاد کنیم تا بتونین ایده های جدید به ذهنتون خطور کنه و کاراییتون افزایش پیدا کنه میزه کارتون رو سازماندهی کنیم همه ما میدونیم که وقتی میزه کارمون شلوغ باشه کاراییمون کاهش پیدا میکنه چون چیزایی که میخواییم رو نمیتونیم سریع پیدا کنیم و همش باید دنبال وسایلمون بگردیم. همچنین وقتی که روی میز کارمون نگاه میکنیم اگه میز کارمون خلوت باشه، باعث میشه که مغزمون هم اطلاعات کمتری دریافت کنه چون هر چیز سر جای خودشه. ولی وقتی شلوغ باشه، هی باید شلوغی رو ببینیم و دیدن شلوغی مغز رو خسته میکنه مثلا یه سری چیزهایی که کاربرد روزانه واسه داره، اونا رو در دسترس قرار بدیم مثل خودکار و کاغذ و اینا. چیزهایی که کاربرد هفتگی داره رو باید توی نزدیک نزدیک، مثلا توی کشهای میزتون قرار بدین چیزهایی که کاربرد ماهانه داره واسطون توی اتاق کارتون قرار بدین و چیزهایی که شاید سالی یک بار بریم سراغش رو بهتره که از اتاق کارتون ببرین بیرون و توی انباری یا جای دیگه قرار بدین سعی کنین وسایل بیمسلف و ریز و خیلی کوچیک روی میز کارتون نباشه یادگیری مستمر داشته باشیم. مقت بر خلاف دستگاه های دیگه هرچی بیشتر از ازش کار بکشی، کاراییش بیشتر میشه. پس سعی کنید همیشه در حال یادگیری باشید. به صورت روزانه کتاب بخونید. دوره ببینید. فیلم آموزشی ببینید. زمانهایی که بی استفاده از است، مثل،, مثل رانندگی رو سعی کنید. فایل های صوتی آموزشی گوش بدین سرکنین الکل الکل خانیات مصرف نکنید، پرخوری نکنید، کمخوابی نداشته باشید، تنفس درست داشته باشید، قهوه و شکر خیلی, خیلی 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 کم بخورید، استرس و نگرانی نداشته باشید، مصبتن لیش باشید، فعالیت بدنیتون رو افزایش بدید و از نوشابه‌های های انرژیزا مثل های پورد بول و این چیزا استفاده نکنید. اگه درست زمانی که مغزتون توقع داره یه اطلاعاتی رو دریافت کنه اون اطلاعات دریافتش متوقف بشه ذهنتون بیشتر درگیر اون موضوع میشه و نمیتونید اون موضوعو فراموش کنید. همین اتفاقه که باعث میشه مرتب به اون موضوع فکر کنید و تمرکز ذهنتون سخت بشه. بنابراین کارهای ناتمامتون رو تمام کنید کارپرونده های باز مغزتون رو ببندیم تا بتونیم تمرکز داشته باشیم هرچه توی زندگیمون کارهای ناتمام بیشتری داشته باشیم و جرعت نداشته باشیم اونا رو تموم کنیم به همون میزان هم تمرکز ذهنیمون کمتر میشه کارهای ناتمام به دو دسته تقسیم بندی میشن کارهای خیلی بزرگ و مهم زندگی و کارهای ناتمام روزانه. برای یه مدیر شاید یک کار ناتمام بزرگ اخراج کردن یکی از کارمنداش باشه. پس کنید که مثلا یکی از کارمند ها هست که باعث ناراحتی شدید مدیر میشه ولی مدیر این جر اصلا نداره که برای همیشه این مشکل رو حل کنه و همش سعی میکنه که با کارمندش کنار بیاد. در صورت که اون میتونه یا کارمندش رو اخراج کنه یا باش صحبت کنه تا به یه توافقی برسه و دیگه اون اذیت و آزاری که توی محل کار از طرف کارمندش می‌بینه وجود نداشته باشه و این مسئله همش ذهنش ذهنشو درگیر نکنه. کار ناتمان برای یه کارمند شاید استفاده دادن باشه، شاید اون از کارش طرف محل کارش راضی نیست، ولی میترسه که همین حقوقی که داره رو از دست بده و جرت این که از کارش استفا بده رو نداره شاید مجبور باشه برای چند ماه بیکار باشه تا بتونه یه کار بهتر پیدا کنه و ولی نمیتونه با این شرایط بیکاری کنار بیاد تا یه کار خوب و مناسب باستش پیدا بشه شاید یه کار ناتمام کوچیک آشتی کردن و رفع کدورت ها باشه یا حل اختلافات مالی باشه مثلا قرض هایی که داریم ممکنه ذهن شما رو به خودش مشغول کنه پس باید سعی کنید مشکلات مالیتون رو برطرف کنید، کدورت هاتون رو برطرف کنید تا ذهنتون آزاد بشه به آرامش و تمرکز برسید. از همین امروز یک فهرست از کارهای ناتمامتون بنویسید، اونها رو اولویت بندی کنید و برای هر کدوم از اونها یه تاریخ مشخص کنید. و بگید که من توی این تاریخ این کار ناتمامم رو تمام میکنم. موضوع مهمتر کارهای ناتمام روزانه است مثلا توی محل کارمون یه فعالیت چند دقیقه انجام میدیم مثلا لازمه که یه فکس مهم پنج صفحه و ارسال کنیم سه صفهش ارسال میشه بعد دستگاه یهو منفجر میشه و دیگه کار نمیکنیم تلاش میکنیم دستگاه رو درست کنیم و بعد از اینکه فکس درست بشه دوباره شروع میکنیم به ارسال فکس. حالا میخوایم با اون فردی که با فرکس کردیم تماس بگیریم بهش بگیم که واسه فکس کردیم این تو، ولی اون گوشیش رو جواب نمیده همین چیزات که باعث میشه کارهای ناتمام روزانه داشته باشه و وقتی که کارمون رو ترک می و به خونه میریم همش فکرمون درگیر اینه که حالا من فردا باید قدم باشه که زنگ بزنم بگم فکس شد رسید به دستتون نرسید و همین انرژی از ما میگیره با شروع هر کار توی ذهنمون یه پروندهی باز میشه و بعد از اینکه اون کار رو انجام میدیم اون پرونده بسته میشه بنابراین ذهنمون آزاد میشه و میتونیم کار دیگهی انجام بدیم پس حتما واسه کارهای ناتمام روزانتون یادداشت داشته باشین دفترچه چه تمام مشغله و کارهای ناتمامتون رو روی کاغذ بنویسین مطمئن بشین که چیزی نیفتاده. و به صورت موقتی پرونده اون کار رو توی ذهنتون ببندید تا فردا صبح که دوباره به محل کار برمیگردید با خوندن اون فهرستی که از کارهای ناتمام روزانهتون بوده متوجه بشین که باید امروز چه کاری انجام بدیم. می‌خوام درباره شارژ روحیه صحبت کنم انجام کارهای بزرگ و خارق‌العاده نیازمند داشتن یک روحیه قوی و مستحکمه هر از افراد توی انجام کارهای کوتاه مدت و مقتعی موفق هستن ولی وقتی کارهای بزرگ رو قرار انجام بدن اونها رو نیمه کاره رها می کنن و نمی اونو به پایان برسونن چون کارهای بزرگ روحیه قوی نیاز داره. داشتن روحیه بالا باعث میشه به تعهداتمون عمل کنیم حتی اگه این تعهد فقط به شخص خودمون باشه. داشتن انگیزه بالا برای شروع یک کار لازمه ولی اگه میخوایم کاری رو به پایان برسونیم باید تعهد بالایی داشته باشیم. معنویات و روحیه با همدیگه ارتباط مستقیم دارن. خداوند ما رو طوری آفریده که بدون توجه به معنویات نمیتونیم در دراز مدت شاد و پر انرژی باشیم. نیازهای معنوی یکی از جنبه های ضروری زندگی ما هستند اگر زندگیمونو فقط توی های بزرگ و مادیات خلاصه کنیم بعد از مدتی بیانگیزه میشیم و احساس پوچی به همون دست میده بنابراین باید رسالت خودمون رو توی این زندگی مشخص کنیم افرادی که عملکرد خارق‌العاده‌ای دارند اهداف و های بالایی دارند ارزشهایی که خیلی بالاتر از به دست آوردن ثروت و موفقیتهای زودگذره این افراد در تمامی شرایط به ارزشهاشون پایبند هستند این اهداف و عرضش ها فقط به خودشون محدود نمیشه بلکه برای بهبود زندگی خودشون و دیگران استفاده میشه روحیه ما زمانی تقویت میشه که احساس کنیم هر روز داریم با معیارهای بالایی زندگی میکنیم و عوامل مختلف نمی تونه باعث شکستن میارهامون بشه اگه یاد خدا رو فراموش کنیم میارهامون تنزل پیدا میکنه و روحیهمون رو از دست میدیم مثلا کسایی هستن که یکی از ارزشهاشون صداقت خیلی وقتها شده که سودهای زیادی و توی فروش از بس میدن فقط به خاطر اینکه صادق بودند. ولی با این کار روحیهشون تقویت میشه و برای انجام کارهای بزرگتر آماده میشن. تفاوت روحیه با احساسات در چیه؟ خیلی ها بین احساسات و روحیه تمایز قائل نمیشد اما این دو با هم فرق دارند. ما توی بدترین شرایط احساسی میتونیم با چند دقیقه ورزش یا خوندن چند تا جوک حال خودمون رو تغییر بدیم بخندیم و احساسمون رو و مشکلمون رو تا یه مدت فراموش کنیم و شرایط احساسمون رو بهتر کنیم. بنابراین شارج کردن احساسات و تغییر دادن انرژی احساسی یه کار ساده تریه. احساسات ما در طول روز میتونه بارها تغییر کنه ولی روحیه یه وضعیت خیلی پایدارتریه روحیه ما وقتی شارژ میشه که زمانی که به گذشته فکر میکنیم ببینیم که کارهای خوب و مثبت انجام دادیم و از نظرمون کارهایی که انجام دادیم کارهای درستی بودن. شاید از نظر مادی دیذر کرده باشیم ولی این احساس که ما کار درستی رو انجام دادیم روحیهمون رو تقویت میکنه برای تقویت روحیه باید به یاد خدا باشیم خداوند پناهگاه همه ما هاست. و باعث میشه که روحیه ما تقویت بشه همچنین وقتی به دیگران فکر میکنیم و سعی میکنیم برای دیگران مفید واقع بشیم حس <تصفح> بهتری داریم هر روز سعی کنید یک کمک خیلی کوچیک و جزئی هم که شده به دیگران بکنیم تا بتونین یه حس خوب توی دیگران به وجود بیارین و همون حس با به خودتون برگرده. اگه حتی یه نشته مثبت خوب توی یک فرد میبینیم در ظاهرش، در رفتارش، در زندگیش حتی اگه بتونه بهش بگیم و ازش تعریف کنید این کار هم برای فرد مقابل خوبه هم برای خودتون خوبه. اگه افراد مستنی هستند که توی فامیلتون تنها هستند و نیاز به این دارن که همدن داشته باشن. کسی حرفاشون رو بشنوه بهشون وقت اختصاص بدیم و براشون به گوش شنوا باشیم. دوستان، خانواده و اقوام ما جزو ارزشمندترین ترین دارایی های ما در زندگی هستن. به اونها اهمیت بدیم. ما توی این کتاب، با خوندن این کتاب گفتیم که قرار که عمل کرده افزایش پیدا کنه ولی قرار نیست به یه دستگاه تبدیل بشی هیچکسی وقتی توی ساعتهای آخر عمرشه آرزو نمیکنه که کاش چند ساعت بیشتر سر کار میرفت و کار میکرد ولی بیشتر افراد آرزو میکنند که کاش چند ساعت بیشتر در کنار خونوادهشون بودن پس اگه میخوایم روحیه‌مون رو تقویت کنیم باید فرااتر از خودمون و منافع شخصیمون فکر کنیم. باید همیشه به یاد خداوند باشیم چون خداوند بزرگترین پناه ماست. اهداف ارزشمند و مشخص داشته باشیم، ارزشهای والایی داشته باشیم و به ارزشهامون پایبند باشیم. برای پی بردن به عظمت آفریدگار باید به طبیعت بیشتر توجه کنیم و باید به دیگران بدون چشمداشت کمک کنیم. زندگی شهری و ماشینی خیلی از لذتهای واقعی رو از ما گرفته. در قدیم مردم توی طبیعت زندگی می کردن. هر روز بوی گلها و گیاهان رو استشمام می غروب و طلوع خورشید رو به چشمشون توی افق می‌دیدن. هر روز با خاک حشرات، حیوانات با بوی نم خاک بارون خورده با این چیزها سرکار داشتن. هر روز عظمت و بزرگی پروردگارشون رو به چشم می روحیهشون تقویت میشد شد. رنگهای سبز رو زیاد می و آرامش دریافت می کردن. همه این زیبایی ها هنوزم وجود داره ولی زندگی شهری با اون ساختمون سر به فلک کشیده با اون همه خیابون و ماشین و دود اونو از ما گرفته. ما باید سعی کنیم که توی زندگیمون به طبیعت توجه کنیم تا بعداً افسوسش نخوریم. هیچگاه خودتون رو از فرصت دیدن غروب خورشید محروم نکنید. هیچگاه خودتون رو از دیدن رشد و شکوفایی فرزندتون محروم نکنید فقط به خاطر اینکه چند هزار تومن بیشتر درآمد داشته باشید. این چیزها دیگه بر نمیگرده ولی مادیات همیشه هست. اطرافیان ما هستند که همیشه در کنار ما هستند و کمک میکنند که روحیه ما شاد باشه. فکر کنید یه چشم ارزشمند داشته باشید. چشم یا همون هدف، هدف ارزشمند، هدفی که چیزی باشه که ما رو به شوق بیاره. صرفا این که یه هدف مالی واسه خودمون تعریف کنیم، مثلا بگیم میخوام فروشم و تا سال دیگه سه برابر کنم، این فقط یه هدف محصوب نمیشه. هدفی خوبه که شور و شوق خاصی توی ما ایجاد کنه، به ما انگیزه بده تا برای رسیدن به اون از هیچ تلاشی دریف نکنیم. اگه انداز و هدف واضحی نداشته باشیم روحیه ما قوی نمیشه و فعالیت های روزانمون یک وظیفه ی کننده است. یه روز از ست و ساختمون پرسیدن که در حال انجام چه کاری هستیم؟ اولی گفت من کارم چیدن آجره. کاری سخت و خسته کننده و طاقت فرسا دومی گفت من دارم کار ارزشمندی انجام میدم. من دارم یه دیوار محکم میسازم. و سومی گفت من دارم یکی از مهمترین بناهای این شهر رو بنا میکنم. هر سه دقیقا داشتن یک کار انجام میدادن ولی دیدگاهشون نسبت به کاری که انجام میدادن فرق داشت. برنایه سوم یه هدف واضح و روشن داشت. یه چشمنداز داشت. هیچگاه کسی برای نرسیدن به چشماندازتون شما رو جریمه نمیکنه ولی اگه چشمانداز بزرگی نداشته باشید شاید در آینده اصلا خودتون رو نبخشید ارزش هاتون رو مشخص کنید تعریف چشمانداز به تنهایی هیچ معجزه‌ای ایجاد نمیکنه چشماندازتون باید عرضش های مشخصی داشته باشه هر فرد یا سازمانی باید برای خودش ارزش تعریف کنه و عرضش هاشو بندی کنه مثلا آقای زهیری صاحب شرکت صنایع غذایی محرام میگه که پنجاه سال پیش توی بازار وقتی مشغول کار بود توی بازار برای کسب بالاترین ارزش صداقت و خوشقولی بود وقتی خریدار قول میداد که تا یک هفته پول فروشنده رو میده حرفش از چک ارزشمندتر بود. صداقت مهمترین دارایی توی بازار و پایه تمام کارهای آقای زهیری بر اساس صداقت پیش رفته. اولویت ارزش هم یه موضوع خیلی مهمه که معمولا بهش پرداخته نمیشه. مثلا توی دیزلیلند که یک پارک تفریحی واسه بچه هاست ارزش های مشخصی تعریف شده. همه کارکنان هم از این ارزش ها اطلاع دارند. مثلا اونجا امنیت بچه ها نسبت به احترام ارزش بالاتری محسوب میشه. مثلا اگه یکی از کارکنان داره برای یکی از بازدیدکنندگان پارک پار یه سری توضیحات رو ارائه میده و میبینه که همون موقع یه کودکی به زمین میخوره باید بلا فاصله اون بازدیدکننده رو رها کنه و سراغ اون کودک بره تا بهش کمک کنه. چون میدونه که توی فهرست ارزشها امنیت بالاترین عرضشو داره. اگر عرضش های مشخص با اولویت‌های های واضح نداشته باشیم، رفتارهای ما توی شرایط غیرمنتظره کاملاً کاملا اتفاقیه و همواره با موضوعات برخورد مناسب نداریم. برایان تریسی توی کتاب ساخت کسب و کار فوقلاده، توضیح داده که یکی از عواملی که در مشتری تجربه لذت بخش ایجاد میکنه توقع برخورد یکسان و مداومه این موضوع فقط با تعریف ارزش ها امکان پذیره. مثلا اگه ارزش شما توی سازمانتون یا توی محل کارتون احترام گذاشتن به مشتریه مشتری وقتی که خوش اخلاق میاد باتون صحبت میکنه از شما احترام می بینه. زمانی هم که تلفن میکنه و یه انتقادی داره یا اصابش خورده داره بد اخلاق میکنه و با شما صحبت میکنه، باز از شما احترام میبینه. اینه که احترام گذاشتن تبدیل میشه به مش... به ارزش و اون همون توقع برخورد یکسان و مداومه. فکر کنید که وقتی ارزش رو تعریف میکنید، وقتی چشم تعریف میکنید، بتونید اون چشم و مجسم کنید. وقتی یه فرد یه چشمنداز رو تعریف می‌کنه نمیتونه با جملات کلیشه‌ای و مبهم هم اونو توضیح بده مثلا بگه که هدف من ثروتمند شدن یا هدفم یه چشمندازم موفقیت توی زندگیه اینها هیچ تصویری توی ذهن ایجاد نمی‌کنه و هیچ انگیزه ای هم نه به فرد میده نه به فرشنونده میده که حداقل یه کاری واسه رسیدن به این چشمانداز انجام برن. چیه یکی از بیمارستان ها یه کارگاهی بوده و پرسیدن از پونزده نفر از کارکنان اونجا که چشمندازهایتون رو از این بیمارستان بگید. یه سری حرفای کلیشه‌ای که همیشه همه جا هست یه سری افراد گفتن. مثلا افزایش کیفیت درمان و این چیزا. ولی یه نفر گفته که چشمانداز من اینه که بیمارستان به یه مکان خاص و ویژه تبدیل بشه برای بیماران سالمند که افراد سالمند وقتی وارد بیمارستان میشن و دارن اون مدت زمان نقاحتشون رو میگذرونن حس که پرستارها و دکترها و کارکنان بیمارستان مثل افراد خانوادهشون هستند هستن اصلا بیمارستان شبیه خونشون باشه باهاش راحت باشن ما میتونیم چنین بیمارستانی رو تصور کنیم. چشمنداز باید به بخشی از صحبتهای روزانه ما تبدیل بشه. ما باید با تمامی حرفامون، با تمامی رفتارمون نشون بدیم که نه تنها یک چشمنداز مشخص داریم بلکه در با این چشمانداز زندگی میکنیم و خودمون بهترین الگوی ممکن برای این چشمنداز هستیم. مثلا بیوتی بیوتیو که همه دیگه می شناسن چشمنداتش این بود که به همه بدون هیچ چشم داشتی آرایش کردن و یاد بده و آرایش های مختلف و اصولی از پایه به همه آموزش داد توی رسیدن به این هدفش شناخته شد و پول و شهرت رو هم به دست دو بود. ولی اگه هدفش فقط پول در آوردن از صفحه این بود، شاید حالا حالاها به این هدف نمیرسید. رسید. نکته دیگه اینه که شاید لازم باشه یه سری تغییرات توی چشماندازمون ایجاد کنیم. ممکنه وقتی تا یه جایی از راه و میریم، متوجه بشیم که چشماندازمون باید یه تغییرات جزئی یا حتی تغییرات اساسی و پایه‌ای بکنه، پس هیچ اشکالی نداره، و هر جا که احساس کردیم چشماندازمون باید ارتقا پیدا کنه و تغییر کنه میتونیم اون رو ارتقا بدیم. در فصل ششم کتاب شکستن مرکای عمرکز میخواییم درباره باره عادت ها صحبت کنیم. ما توی دنیای زندگی میکنیم که با یه سرچ ساده توی گوگل میتونیم اطلاعات خیلی زیادی درباره هر چیزی که دنبالش میگردیم پیدا کنیم. همایش های زیادی اطرافمون شکل می گیره کتاب های مختلفی وجود داره ما اونها رو میخونیم توی همایش ها شرکت میکنیمفایل های صوتی زیادی از طریق تلگرام به دستمون میرسه اونها رو گوش میدیم بارها و بارها گوش میدیم ولی باز هیچ تغییر توی زندگیمون ایجاد نمیشه تا حالا شده از خودمون بپرسیم چرا؟ اگر یه نگاه ساده به زندگی خودمون بکنیم متوجه میشیم که مثلا اگه میخوایم که مدیریت زمانمون بهتر بشه در دوره های مدیریت زمان شرکت کردیم چند روز اول چند تا نکته از مدیریت زمان رو اجرا کردیم ولی بعد همون اجرا کردن این نکات سخت و خسته کننده به نظر رسیده و بعد از چند روز اصلا فراموش کردیم که چنین چیزی رو یه برنامه روزانمونو قرار داده بودیم و قرار بود که بهش عمل کنیم حالا سوال اینجاست که چرا؟ چرا یه سری افراد اینقدر موفق هستند و میتونن مدیریت زمان خوب داشته باشن تفصیه خوب داشته باشند، و موفق باشن، سروتمند باشن ولی چرا ما در همون سطحی که هستیم باقی موندیم و پیشرفتی نکردیم جواب این سؤال در ساخت عادت مهفته است افراد موفق همه کارهای مهم زندگیشون رو به عادت تبدیل میکنند وقتی یه فعالیت به عادت تبدیل بشه دیگه انجام دادنش فراموش نمیشه عادت یه فعالیت یکی فرد به صورت آگاهانه تصمیم میگیره که اونو انجام بده پس در ابتدا توی زمیر خداگاه ماست تصمیم ما ولی وقتی به صورت مداوم و بدون تمرکز برای اینکه که چطوری اونو انجامش بدی و همش تکرارش بکنی اون حرکت رو به صورت خودکار میره به ناخودآگاه ما و به صورت یک برنامه روی ذهن ما قرار میگیره و ذهنمون رو برنامه میکنه برای انجام دادن اون کار اسم این عادات هایی که به ناخودآگاه ما میرن، عادت های عمیق گذاشته شده. هر چقدر یه فعالیتی رو بیشتر انجام بدیم، فایق میشه که انرژی کمتری مصرف کنیم واسش. هر چقدر اون عادتمون فعال بشه، انرژی کمتری براش مصرف میشه. مغز انسان همیشه دنبال اینه که چطور میتونه یه راهکارهایی رو پیدا کنه. که کمتر انرژی مصرف کنه <تصفيق> توی کتاب قدرت عادت توضیح داده شده که یه بیماری به اسم یوگن در این حمله قلبی مغزی سدمه میدینه مغزش و نمیتونسته نخشه خونهش رو بکشه اما وقتی میخواسته یه چیزی بخوره به صورت ناخودآگاه به سمت آشپز خونه میرفته و اونجا منشسته غذاشو میخورده این نشون میده که عادتها چقدر در زندگی ما مهم هستند. یا زمانی رو تصور کنیم که داشتیم واسه اولین بار رانندگی رو یاد میگرفتیم بعد از یک ساعت تمرین کردن اونقدر خسته میشدیم که نیاز داشتیم چند ساعتی رو استراحت کنیم و خیلی باید تمرکز میکردیم، دقت زیادی میکردیم، انرژی فیزیکی، فکری و احساسیمون همش مصرف میشد ولی بعد از اینکه ده سال پشت سر هم رانندگی کردیم دیگه حتی موقع رانندگی کردن به این فکر کنیم که الان باید دنده چند برم الان باید ترمز بگیرم گاز بگیرم چطور باید برم حتی در حال رانندگی موسیقی گوش میدیم با دوستمون صحبت میکنیم و متوجه میشیم که رانندگی که حرفهای شده خیلی از ما انرژی نمیگیره و ما اصلا خسته هنگام رانندگی. پسشخاراب همینطورن وقتی که میخواد یه وزنه دوست کیلووی رو بلند کنن از اول دوست کیلو رو بلند نمیکنن کم 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 اون وزنه رو افزایش میدن و خودشون عادت میدن تا بتونن وزن های زیاد رو بلند کنن و یهو به جایی می که دوست کیلو رو میتونن بزنن پس باید برای اینکه اون دوست کیلو رو بزنند تمرین کافی داشته باشد و اون تمرین باید پوشه که اون فعالیت به عادت تبدیل بشه پس ما اگه بخوایم کارهایی رو انجام بدیم که از دید دیگران خیلی سخته ولی از ما انرژی کمی ببره اینه که باید اون کارها رو توی زندگیمون به عادت تبدیل کنیم ما بیشتر از 40% درصد از کارهایی که در طول روز انجام میدیم رو از روی عادت و بدون اینکه حتی در موردش فکر کنیم و تصمیم بگیریم انجام میدیم بنابراین ها به ناخداگاه ما برمیگردند و تاثیرشون توی موفقیتمون انکارناپذیره عادتهای خوب داریم و عادتهای بد اگه تمام فعالیتهای مهم زندگیمون رو به عادت تبدیل کنیم بعد از مدتی همون باعث حیرت دیگران میشه ولی اگر عادتهای بد داشته باشیم مثل مصرف دخانیات، با کوچکترین ای به بدن خودمون صدمه میزنیم چون قدرت عادت خیلی میتونه روی رفتار رو عملکرد ما تاثیر بذاره تبدیل فعالیت های مهممون به عادت چطور میشه که ما بتونیم این کار رو انجام بدیم ساده تر این کار اینه که حداقل اقل سی روز باید یک کاری رو تکرار کنیم تا به صورت عادت در بیاد ولی انجام دادن این روز که برای ما سخته حالا بیاییم و این روز رو بررسی می اگه اگر این روز رو به سه تا بازه زمانی ده روزه تقسیم کنیم توی ده روز اول وقتی که می یه عادت جدیدی رو به دست بیاریم و یه عادت دیگر رو جایگزین عادت قبلی بکنیم بدنمون از پذیرشش خودداری میکنه. چرا چون دوست نداره تغییر کنه؟ اگه به اجرافیانمون دقیق کنید افراد که تصمیم میگیرند لاغر بشن یا سیگارشون رو ترچ کنن اونا تلاشاشون تو ده روز یا کمتر از ده روز ادامه میدن و بعدش همه چیزو کنار میذارن و بر میگردن به همون حالت قبلی چرا چون بدنشون مقاومت کرده؟ توی ده روز اول بدن توی حالت تدافعیه و اجازه نمیده شما عادت جدیدی به وجود بیاری ولی اگه ناامید نشی و بتونی این ده روز رو مبارزه کنی و بدنت و بجنگی تو پیروز این میدان میشی حالا چطور میتونیم که توی این مبارزه پیروز بشی باید تمام مراحل و جزئیات کاری که خوایم انجام بدیم و ریز به ریزشو بنویسیم مثلا فرض کنید میخوایم که هر روز صبح وقتی از خواب بیدار میشیم یه لیوان آب بخوریم برای این کار باید توی یه جای خاصی یه لیوان مشخصی رو قرار بدیم که روش نوشته شده من رو بخور و جای باشه که ما اونو ببینیمش حتما شب قبل یه آب تو رو یخجال بذاریم و بدونیم که باید از کدوم قسمت یخچال آب رو برداریم و بریزیم توی لیوان همینه که وقتی صحبت خوابیدار میشیم چشمون به اون لیوان میافته که روش نوشته منو بخور به سراغ یخچال میرین معدنی رو بر می داریم، توی لیوان میرینیم و شروع به خوردن میکنیم وقتی سختی کار رو کم می کنیم، وقتی هنگام انجام دادن کار نیاز نیست که تصمیم بگیریم باعث میشه که اون کار واسمون پذیرشش راحت باشه و خیلی راحت به عادت تبدیل بشه اما وقتی تصمیم نگرفته باشیم تبح که از خوا بیدار میشیم ممکنه که اول بشینیم گیری کنیم که کدوم لیوان و بردارم که توش آب بخورم بعد میریم سر یخشار میبینیم آب خنکم که نیست میگیم خب حالا فعلا آب خنک ندارم تا فردا فردا آب خنک میذارم میخورم پس فردا یادم میره که اصلا باید چنین کاری رو بکنم چون عجله دارم و باید سری برم سر کارم و اینطوری میشه که نمیتونیم این عادت رو توی زندگی به کار ببریم <تصفيق> توی ده روز دوم مقاومت عدم پذیرش واسمون خیلی کمتر میشه سیستم بدن و ذهن ماطوریه که مقاومت میکنه ولی در حال پذیرش شرایط جدید هم هست توی این مرحله است که هنوز بدن داره با شکلگیری عادت جدید مقابله میکنه اما توی ده روز سوم سیستم بدن مقاومت کردن و کنار میذاره و سعی میکنه که خودش رو با شرایط وفق بده توی این مرحله کار خیلی آسونتر میشه و انرژی که از ما گرفته میشه خیلی خیلی کمتره بنابراین شاید برای ایجاد های جدید مهمترین کار ممکن اینه که برای ده روز اول یه برنامه ریزی کاملا دقیق داشته باشیم و تمام جزیات رو روی کاغذ بنویسیم شرایط رو محیا کنیم تا بتونیم این کار رو شروع کنیم شروع کردن یکی از سخترین کارهای بشره ولی ما میتونیم این کار رو انجام بدیم برای به دستگوردن عادت جدید بیشترین انرژی چی همون چند روز اولیه مصبت میشه سخترین قسمت کار همین اولین قسمت کاره. پس ده, ده روز اولو بدون تسلیم شدن پی کنید امروز میخوام درباره چرخه شکلگیری عادت هم صحبت کنیم. آقای چارلز دوهی کتاب جدیدی و به نام قدرت عادت نمیشه. این کتاب درباره چگونگی شکلگیری عادتها و روش تغییر عادت‌های زندگی صحبت میکنه که این کتاب یه چرخه شکلگیری عادت هست که به صورت خلاصه من واسه توضیح میدم شکلگیری عادت ها توی سه مرحله انجام میشه ما با نشانه توی زندگی برخورد میکنیم مثلا یه محل خاصی قرار میگیریم یا بوی خاصی رو استشمام میکنیم این نشانه ها مغز و وادار میکنه تا فعالیت خاصی انجام بده و این فعالیت منجر به یک پاداش میشه این پاداش میتونه یه نتیجه ملموس یا حتی یه حس خوب باشه این موضوع باعث میشه که دفعات بعدی وقتی که اون نشانه رو میبینه با شدت بیشتری اون کار رو انجام بده تا دوباره به همون پاداش برسه و این چرخه اونقدر ادامه پیدا میکنه که فعالیت مورد نظر ما به یک عادت امیق تبدیل میشه این عادت های توی هر زمینه‌ای می‌تونه میتونه اونقدر تصدیر باشه که اگه یه روز اون فعالیت رو انجام ندید روی بدن ما تاثیر منفی بذاره بنابراین میتونیم کارها و فعالیت های مهم و به عادت های امید کنیم اصل تلایی تغییر عادت اگه مشانه و پاداشی برای انجام کاری که داریم انجام میدیم در نظر بگیریم خیلی راحت تر میتونیم اون رفتارمون رو به عادت تبدیل کنیم پس برای خودمون خادش کوچیک و معی در نظر بگیریم جایگزینی عادت ها روش ترک عادت های مثل ترک سیگار به ترک کردن نوشابه و مواد کافئین دار، تقریبا غیر ممکنه. راه حلش اینه که شما یه عادت جدید و جایگزین اون عادت مذر بکنید. فرض کنید که هر بار وقتی یه نفر عصبانی میشه میره و سیگار میکشه و به خودش یه پاداش خوب میده از سیگار کشیدن و اون حس خوبیه که نیکوتین به بدن میده. حالا این احساس میتونه واقعی باشه میتونه ذهنی باشه ولی هر باره دیگه که عصبانی بشه دوباره میره به سمت سیگار و سیگار میکشه. اونقدر این رو انجام میده که این سیگار کشیدن براش تبدیل میشه به یک عادت. وقتی جایی بود استرس داشت یا عصبانی بود و سیگار نبود، نمیدونه که باید چیکار کنه و باز عصبی میشه. حالا باید واسه این که سیگار رو ترک بکنه یه عادت جدید برای خودش در نظر بگیره و یه پاداش هم آخر اون فعالیت یا عادت جدید برای خودش قرار بده مثلا میتونه به جایی که بره سیگار بکشه یه آدم سه خاص با یه طعم خاص و بجوه یا بره شکلات بخوره یا بره پیاده روی کنه یا یه لیوان آب بخوره و وقتی که میبینه که با خوردن یه لیوان آب مثل عصبانیتش رو کنترل کنه بعد به خودش یه پاداش بده و خودش رو تشویق کنه وقتی این کار رو انجام بدین بعد یه مدت وقتی اون پاداش هم به خودت دیگه ندی اون حرکت به عادت واسد تبدیل شده و اینطوری میشه که میتونی یه لیوان آب و جایگزین سیگار کنی عادت ها با افزایش عملکرد با همدیگه چه رابطه ای دارد یکی از رازهای مهم افزایش عمل کرد اینه که آدتهای زندگیمون رو تغییر بدیم. آدتهای تغذیه درست داشته باشیم. آدتهای کار کردنمون رو و عادت کنیم که چطور استراحت کنیم و چطور انرژیمون رو بازیابی کنیم. مثلا به طور همزمان نمیتونیم که چند تا عادت رو تغییر بدیم. معمولا اینطوریه. و بهتره که یک ماه تمرکزمون روی یکی از عاداتمون باشه بعد که اون عادتمون عمیق شد به سراغ عادت بعدی بریم مثلا اول روی رژیم غذاییمون تمرکز کنیم بعد که رژیم غذاییمون عمیق شد به سراغ ورزش بریم با فصل هفتم کتاب شکستن مردهای عمل‌گرا در خدمتتون هستم توی این فصل می‌خوایم درباره مدیریت زمان صحبت کنیم. تا حالا کتابها و مطالب زیادی درباره مدیریت زمان وجود داشته و نوشته شده. کتاب‌هایی که درباره گذاری و اولویت‌بندی و این چیزا صحبت کردن. ولی ما می‌خوایم اینجا یه سری موارد کار بردی تر رو درباره مدیریت زمان توضیح بدیم. گام اساسی برای مدیریت بهتر زمان وجود داره اولین گام اینه که دوباره کاری رو کنار بذارید خیلی وقتا شده که وقتی در حال انجام یک کاری هستیم یک کار دیگه پیش میاد سراغ... اون کاری که داریم انجام میدیم و رها میکنیم به سراغ یک کار دیگه میادیم میریم دوباره بعد از مدتی وقتی برمیگردیم باید بشینیم فکر کنیم که داشتیم چه کاری انجام میدادیم؟ تا بتونیم دوباره ادامه بدیم همون کار اولمون رو. و این برای ما وقت و زمان حدر شده ایجاد میکنه. بنابراین کارهای زیادی رو شروع نکنید. وقتی کاری رو شروع میکنید، سعی کنید که اونو تموم کنید. بعد برید سراغ کار بعدی. قانون فقط یک بار رو توی زندگیتون اجرا کنید و دوباره کاری هاتون رو کنید. یه مثال ساده مثلا خوندن پیام های تلگرام یا ایمیلاتون میتونه باشه. وقتی که اینترنتتون همیشه روشنه و آلارم گوشیتونم روی حالتیه که وقتی پیامی توی تلگرام واسه میاد صدا میده ممکنه وقتی شما در حال انجام یه کاری باشین اون صدای اومدن پیام شما رو از حال و خواهی انجام کارتون بیرون بکشه به سمت خوندن پیام ببره و وقتتون رو بگیره و بعد دوباره با برگشتن به سمت کار اولیتون اصلا رشته افکار از دستتون خارج شده باشه و کلی وقت صرف کنین تا ببینین که داشتین چیکار میکردین پس زمانی و بخوندن پیام های تلگرامیتون اختصاص بدین که بدونین وقت کافی در اختیار دارید پیام های تلگرامی یا ایمیل ها واسه راحتی ما هستن و نیازی نیست که خیلی سریع بهشون پاسخ داده بشه اگر کسی کار مهمی داره بهتره که تماس بگیره یه فهرست کارهای روزانه داشته باشی، اونو اولویت بندی کنید ولی فهرستتون نباید خیلی طولانی باشه وقتی که یه کارگاه های مدیریت زمان شرکت میکنید و میپرسیم که چند نفر فهرست روزانه دارن خیلی ممکنه که دستشونو بالا کنن بعد وقتی ازشون میپرسیم که فهرستشون توی فهرست کارهای روزانهشون چند مورد کار رو نوشتن یه فهرست خیلی طولانی به همون نشون میدن مثلا پنج یا 30 مورد کار رو میخوان به همون نشون میدن که میخوان توی روز اون رو انجام بدن اما نکته کلیدی اینه که برای اینکه عملکردتون افلایش پیدا کنه باید فهرست کارهای ر کم کنی. باید حد اکسر شیش مورد باشه بیشتر شیش مورد از مهمترین کارهایی که باید اون روز انجام بدین و بنویسین اولویت بندیشون کنین ساعتش رو مشخص کنین و بعد کارهای ساده تر و کم اهمیت تر و بذارین اولویت های تر که اگه زمان اضافه آوردین بتونین به اون کارها بپردازیم. بپردازین ولی اگه زمان به اضافه نگوردین کارهای مهمت ضروریتون انجام داده شده باشه. وقتی یه فهرست طولانی باشه، ما سعی میکنیم که فهرست رو کوتاه کنیم. پس شروع رو میکنیم؟ کارهای سادهتر، و کم ارزشتر رو انجام میدیم تا فهرستمون کوتاه بشه. و آخر روز میبینیم که یه سری کارهای بی ارزش رو انجام دادیم، ولی کارهای مهم و اصلی که باید اون روز انجام میدادیم و انجام ندادیم. و در واقع میبینیم که ا پس ما کاری انجام ندادیم چرا چون ما فکر میکنیم که کارهای مهممون سخت و زمان بره. پس سعی کنید فهرست کارهای روزانهتون کوتاه باشه و از کارهای مهم و ضروریتون تشکیل شده باشه وقتی فهرستمون طولانی باشه به ما این تصور رو میده که کارهای ما خیلی زیاده و تمومی نداره که این باعث میشه که حس منفی توی ما به وجود بیاد و اصلا ای برای تموم کردن فهرست پیدا نکنیم اما وقتی که بتونیم در طول روز تا کاری که باید انجام میدادیم و انجام بدیم و روی اون کارا خط بکشیم حس خوب و مثبت و ای توی ما به وجود میاد و باعث میشه که بتونیم روزهای بعد هم همین کار رو تکرار بکنیم ولی شما میتونیم وقتی که کارهای مهم و ضروریتون رو انجام دادیم کارهای جانبیتون رو هم فهرستی و داشته باشین و اونا رو انجام بدیم. ماتریس استفان کاوی شاید اقراق نباشه بگم که هر روز با مدیرانی برخورد میکنم که به هیچ وجه وقت ندارن. اونها میدونن باید مشکلات اساسی کارشون رو حل کنن. ولی وقت ندارن مشکلات HRش حل کنن. اونا میدونن که یکی از کارمنداشون داره به مجموعه لطمه وارد میکنه، انگیزه بقیه کارکنان رو میگیره، ولی وقت ندارن که باهاش صحبت کنن یا اخراجش کنن و یه نفر دیگرو استخدام کنن. اونا توی مجلات تبلیغ میکنن ولی وقت ندارن یه طرح خوب و متن مناسب واسه تبلیغشون پیدا کنن. چطور ممکنه که یه مدیر برای چنین کارهای مهمی وقت نداشته باشه. این زمانی اتفاق میافته که مدیر وقتش رو با کارهای پیش پا افتاده پر میکنه. استفان کابی نویسنده ی کتاب هفت عادت مردمان موثر فعالیت ها رو از نظر اهمیت و فوریت به چهار دسته تقسیم میکنه. کنه. مهم اینه که اغلب مدیران برای کارهای مهم و غیر ضروری وقت میذارن. ولی ولی افضایش عمرکز زمانی اتفاق میافته که شما برای کارهای مهم می که مهم می که هیچ فوریتی ندارن و شاید هیچ کسی از ما نخواست اونها رو انجام بدیم وقت کافی بذاریم یکی از کارهای مهم و غیر ضروری شاید طراحی وبسایت سایت برای توسعه کارمون باشه غیر ضروری موضوع غیر فوریه که لازم نیست که همین الان بهش پرداخته بشه ولی مهمه ما یه سری کارهایی داریم که مهم و ضروری هست بر یعنی باید از نظر زمانی محدودیت داریم برای انجامش و باید اونو انجام بدیم ولی یه سری کارهای مهم و غیر ضرور هم داریم که برای ما مهمه ولی الان ضرورت زمانی براش نداریم ولی خوب مهمه که انجامشون بدیم. استفان کاوی میگه که زمانی ما میتونیم موفق تر از دیگران باشیم که علاقه بر این که کارهای مهم و غیر ضروریمون رو انجام دادیم کار... کارهای مهم و ضروریمون رو انجام دادیم یه وقتی ما واسه یه کارهای مهم و غیر ضروریمون اختصاص بدیم و اونها رو انجام بدیم. یه سری کارها هم هستن که مهم نیستن ولی ضروری هستن. و اونها هم چون اولویت زمانی پیدا میکنن میتونیم یا خودمون انجامش بدیم یا اینکه از اهرم انسانی استفاده کنیم مثلا از یه نفر کمک بگیریم تا اون کارها رو انجام بده رفتن برق برای خیلی از شرکتها فاجعه محسوب بشه ولی گاهی بختا میتونه یه نعمت خیلی بزرگ باشه وقتی برق میره دیگه نمیتونیم خودمون رو با کامپیوتر و اینترنت سرگرم کنیم در واقع نمیتونیم خودمونو با کارهای غیر مهم و ضروری مشغول کنیم و دیگه بهانه نداریم. پس یه کاغذ برمیداریم و شروع میکنیم به نوشتن کارهای مهم و کارهامونو برنامه‌ریزی برنامه ریزی میکنیم. ما حتی فراموش کردیم که توی محل کارمون باید فکر کنیم. وقتی که بعضها قطع میشه یادمون میاد که یه گزینه مهم به نام فکر کردن و تصمیم گرفتن هم وجود داره. پس به اینکه که خودمونو فرید بدیم که داریم تلاش میکنیم و فعالیت میکنیم چون داریم یک کاری اینکه غیر مهم و ضروری رو انجام میدیم بهتره که وقت روزانمونو با کارهای مهم و ضروری و مهم و غیر ضروری پر کنیم تا کارهای غیر مهم و ضروری اینجاست که کاری که انجام میدیم باعث میشه درآمدمون و رشد کارمون کارمونو افزایش بده گام سوم اینه که زمان موجود برای هر کار رو مشخص کنید. زمانی که میتونید به یک کار اختصاص بدین و واقعی گرایانه مشخص کنید. این یک گام خیلی مهمه. شما میتونید یه فهرست کارهای روزانه داشته باشین که گفتین باید شیش باشه و باید یه زمانی رو برای انجام هر کدوم از اون کارها در نظر بگیرید و اون زمان باید واقعی بینانه باشه. پروژه های بزرگ و بهتره که تقسیمش کنیم به پروژه های و برای هر کدوم از اون پروژه های کوچیکتر یه بازه زمانی کوتاهتر و قابل مدیریتتر اختصاص بدیم کارهایی که شاید عقب انددااخیم شاید سال هاست اونها رو عقب دااخیم چون که خیلی بزرگ بودن و نمیتونستیم ونا رو انجام بدیم بهتره که به کارهای کوچیکتر تقسیم کنیم خیلی هامون این جمله رو شنیدیم که یک فیلو چطور میشه خورد و جوابش اینه که لقمه لقمه پس یه کار بزرگی که ما سالهاست اونو به عقب انداختیم پشت گوش انداختیم چطور میشه انجامش داد با تقسیم کردنش به کارهای کوچیک. کام چهارم اینه که هر روزمونو برنامه ریزی کنیم هر روزمون وقتی برنامه ریزی میشه، یعنی هر ساعت زندگیمون داره برنامه ریزی میشه. و بعد هفته ها مون برنامه ریزی شده است، ماه ها مون برنامه ریزی شده است و میبینیم یک سال ما برنامه با برنامه جلو رفتیم. وقتی که یه مقدار زمان مشخصی رو به هر کاری اختصاص میدیم، داریم روزمون رو برنامه ریزی میکنیم. این زمان بندی شامل زمان لازم برای انجام اون کار هستش و همچنین زمانی که ما باید به استراحت و بازیابی انرژیمون بپردازیم. یه برنامه دیگه هم میتونیم واسه جلسات متفرقه و جلسات یک دقیقه هم توی محل کارمون در نظر بگیریم. گاهی یه مسئله پیش میاد که باید بهش بپردازیم و باعث میشه که از برنامه که ریختیم باز بمونیم. اگه مدیر هستین بهتره که حداقل دو تا بازه زمانی نیم ساعته برای پاسخگویی به دیگران توی برنامهتون در نظر بگیریم. اینجا داره چی میگه؟ میگه که یه زمان وقتی دارین برنامه ریزی میکنیم باید طوری زمان بندی کنیم که یک مقدار, <تصفح> <تصفح> یک مقدار زمان پرد داشته باشین. یعنی یه زمانهایی باید توی روزتون باشه. کل روزتون رو با کارها پر نکنید. مثلا یک ساعت اول و نه. مثلا یک ساعت وسط روز و یک ساعت آخر روزتون رو خالی بذارید. چرا؟ این زمانهای خالی به شما چی میده؟ به شما یه پرجه میده. که اگه یه زمان اتفاق افتاد که پیش پیشبینی نشده بود مثلا شما در یه کاری انجام میدین یه, یه مهمون وسط میاد یا یه جلسه کاری. که برنامه ریزی نشده اتفاق میفته. شما مجبورین که به اون جلسه برین. ولی برای که از کارهای روزانه‌تون که باید انجام میدادین از زمانش نزنید، چی میشه؟ شما میرین توی اون یک ساعت زمانی که وسط روز و یک ساعت زمانی که آخر روز خالی گذاشتین، کارتون رو منتقل می‌کنین به اون زمان و اونجا از اون زمانهایی که خالی گذاشتین استفاده می‌کنین. تا کارهای روزانتون که بهرس کردین و تا بوده یا حالا تا بوده اونها رو حتما 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 انجام بدین چرا؟ چون به خودتون تعهد دادین که من باید امروز این تا کار رو انجام بدم و وقتی که زمانی خالی داشته باشین و همه زماناتون رو پر نکرده باشین امکان جابجایی جایی اینها واسطون به وجود میاد و استرس بهتون وارد نمیشه پس مهمترین موضوع اینه که بدون توجه به هر اتفاقی که پیش میاد برنامه روزانتون رو بهش متعهد باشین. قام پنجم اینه که اولویت بندی کنیم حالا که برنامه کاریتون رو نوشتیم یه نگاهی بهش بندازید ببینید سخت‌ترین در رو واسه چه ساعتهای از روز گذاشتید. معمولا می‌بینیم که سخت‌ترین کارها رو گذاشتیم آخر همه. ولی اگه دقت کنید میبینیم که ما انتهای روز زمان و, و انرژیمون خیلی خیلی کمتر از ابتدای روزه پس باید مهمترین کارهامونو توی ابتدای روز قرار بدیم و در واقع توی کتاب غورباغر و غورت بده هم هست که شما سختترین کارتون رو همون اولین بار انجام بدیم اول کار زشترین رو باید همون اول کار بخورید که بعد بگین خب من رو که خوردم خوردن بقیه قورباغه ها هم راحت باشه شما هم همینطوره وقتی که سخت ترین کارتون رو اول روز انجام میدین اولین محبتی که باستون داره اینه که استرستون استرس انجام دادن اون کار رو کار بزرگ و سخت رو ازتون میگیره و در عوض بهتون یه انرژی مثبت میده واسه یه انجام دادن بقیه کارها چون میگی که وا یالا راحت خوب شد این کار رو انجام دادم حالا با یه خیال راحت تر یه انرژی مزاحتری شروع میکنید برای کار بعدی پس باید مهمترین کارهامون رو توی ابتدای برنامه هامون قرار بدید ما بارها بارها این جمله رو شنیدیم که تنها 20 درصد تلاش های ما منجر میشه که 80 درصد نتیجه به دست بیاری. اما مردم توی کارهای پرمشقلشون غرق میشن و نتایج خیلی کمی رو به دست میارن اونا اونقدر گرفتار هستن که توانایی خودشون برای اولویت بندی و تمرکز رو از دست میدن. چه اتفاقی میفته اگه 80 درصد تلاش های شما بر فعالیت های با نتایج آهالی متمرکز بشه. اگه 80 درصد تلاشتون و صرف کارهای مهم و ضروریتون بکنید و فقط 20 درصد دیگه از تلاشتون و به کارهای دیگه اختصاص بدید بهروریتون 4 برابر افزایش پیدا میکنه کنه. کاری که باید انجام بین اینه که انضباط شخصی داشته باشیم و عزم راسخ. یه سری سوال از خودتون بپرسین آیا فهرست کارهای روزانم واقعا شامل کارهای مهم و ضروری میشه؟ مهم و ضروری ترین کارهامو توی کدوم قسمت از روز دارم انجام میدم و براش برنامه ریزی کردم. ابتدای روز، وسط روز، انتهای روز آیا توی زمان بین انجام دو تا فعالیت برای خودم زمان استراحت و بازیابی انرژی در نظر گرفتم؟ آیا در روز حداقل یک کار مهم و غیر ضروری توی برنامهم قرار دادم که انجام بدم یا نه؟ چون کارهای مهم و غیر ضروری باعث میشه که پیشرفت داشته باشیم. گام ششم دور بریزید مطالعات نشون داده که معمولاً به 80 درصد اطلاعاتی که بایگانی کردیم رجوع نمی‌کنیم ولی چرا اونها رو نگه می‌داریم برای مشخص کردن اینکه چیزی رو نگه داریم یا بریزیم بره باید این سوال از خودت بپرسی آیا اگه اینو بندازم بره یا حذفش کنم به من ضرری می‌رسه؟ یا اگه دوباره لازمش داشته باشم میتونم از جایی به دستش بیارم یا نه که معمولا اینها سوالات جوابشون مثبته و در طول سال حداقل دو بار پیش نیومده که به اون اطلاعات نیاز داشته باشین و سراغشون برین بهتره که اون اطلاعات رو حذفش بکنید واقوین باشید کلید کار اینه که وقتی یه اتفاقی برنامه شما رو مختل می کنه شما باید به اون کنار بیاید و مجدداً چه کوتاهترین زمان ممکن دوباره به برنامه خودتون برگردید پس بعضی روزها ممکنه که اون برنامه‌تون رو کنار بذارید و به کارهای غیر منتظره‌ای که اتفاق می‌افته بپردازید ولی فردا شروع می‌کنید کارهای روز قبل که نه نم... که باید انجام می‌شده رو انجام میدین چند تا نوشته بگیم برای اینکه زمانتون رو بهتر مدیریت کنید. انتخاب روش تماس مناسب با دیگران نویسنده کتاب میگه که من از کسانی هستم که به ندرت برای فردی پیشنهاد همکاری مکتوب میفرستم. فرستم جلسات مشاوره و ارتباط با مدیران مختلف شرکت میکنم و ترجیح میدم که حضوری پیشنهادهای همکاریم رو بدم و جواب و همون موقع بگیرم یکی از عوامل مهم هدر رفتن وقت انتخاب رسانه نامناسب توی ارتباط با دیگرانه وقتی شما کار رو به صورت مکتوب و نامنی پیش می‌برید، خیلی طول میکشه تا به نتیجه برسین به ساعتها زمان نیاز داره ولی وقتی که به صورت حضوری برای انجام کاری میرید خیلی سریعتر اون کار انجام میشه. خیلی بافته شده که ما خودمون اگر که یه تماس تلفنی با یه نفر بگیریم کارمون خیلی سریعتر پیش میره ولی اس میدیم یا میریم تلگرام بهش پیام میدیم و اینها باعث میشه که وقت ما هدر بره. درگیر جزئیات نشیم. آیا تا حالا فکر کردیم که شرکت‌هایی که دهها هزار کارمند دارن چطور مدیریت میشن؟ مدیر این مجموعه چطور میتونه این مجموعه رو مدیریت کنه چنین مدیرهایی خیلی خودشون رو درگیر جزئیات نمیکنن. اگه مدیر خودش رو درگیر جزئیات کارها بکنه هم استقلال و تصمیم گیری رو از کارمنداش میگیره و هم وقت خودش رو با کارهای علکی پر میکنه و باعث میشه که مجموعهش نتونه رشد بکنه معمولا وقتی شما مدیر هستین و تصمیم میگیرین، باید تصمیمات کلی رو بگیرین و تصمیمات جزئی رو به عهده زیردستاتون قرار بدین. اینکه شما درگیر تصمیمات جزئی بشین باعث میشه که وقتتون تلف بشه و عملکردتون کاهش پیدا کنه. یه چیز دیگه ای که هست اینه که وقتی که میخواین یه کاری رو انجام بدین مثلا رژیم غذایی بگیرید خب ما توی دنیای زندگی می کنیم سرشار از اطلاعات. ولی نباید خودمون رو با اطلاعات زیاد بمباران کنیم. در واقع باید رژیم اطلاعات بگیریم. خودمون رو در برابر اطلاعات بیعرضش و پیش پا افتاده محافظت کنیم. درگیر جزئیات نشیم تا بتونیم کارمون رو انجام بدیم. یه نشته دیگه اینه که ایدئالگرا نباشید. ایدئالگرایی بزرگترین دشمن عمل کرده. وقتی ایدئالگرا باشیم نمیتونین کارهاتون رو سریع به پایان برسونید. وقتی کمالگرا نباشیم خیلی سریعتر میتونیم پیشرفت کنیم. مثلا اینه که اگه مدیر اگه مدیر یه شرکت ایدئالگره باشه وقتی یه طرحی رو بهش نشون میدن خب طرح در حالات اولیه خودشه در شکل شوایل اولیه خودشه ولی چون مدیر کمالگره مثلا طرح تولید یه محصول که مبتدی هستشو قبول نمیکنه ولی اگه مدیری باشه که کمالگره نباشه اون ترح قبول میکنه. یه چند تا نسخه آزمایشی ازش تولید میکنه و بعد شروع میکنه و درخواست میکنه که اون طرحو کم کم تکمیلش کنن پس ما باید کارهایی که انجام میریم رو یه طرح اولیه ازش انجام بدیم و تمومش کنیم بعد دوباره بیایم و تکمیل ترش کنیم اگه خیلی ایدار باشیم توی ذهنمون کارها رو میخوایم به صورت اون چیزی که خیلی کامله انجام بدیم و بعد به خودمون نگاه میکنیم میبینیم که توانایی انجام اون کار رو نداریم. و این باعث میشه که اعتماد به نفسمون کاهش پیدا بکنه. و اصلا یا اون کار رو شروع نکنیم یا نیمه نصفه رهاش کنیم. پس با همون چیزی که داریم از همون جایی که هستیم شروع کنیم و کم کم خودمون رو پیشرفت بدیم. نیاز نیست از همون اول که داریم شروع میکنیم متخصص باشیم توی یک زمینه یه کاری. دکتر دیگه افسانه انجام چند کار همزمانه، معمولا ما عادت داریم خصصا خاوم ها که چند تا کار رو با همدیگه انجام بدیم. ولی این انجام دادن چند تا کار به صورت همزمان باعث میشه که عملکردمون کاهش پیدا کنه. پس بهتره که وقتی داریم کارهای مهم و رو انجام میدیم فقط روی همون کار تمرکز کنیم و تا وقتی که تموم نشده کار دیگه رو شروع نکنیم. حتی تلفن صحبت کردن و تلفن جواب دادن و وقتی شما دارین کار رو انجام میدیم فقط باید همون کار رو روش متمرکز باشیم. بعد دقیقه فعالیت کنیم و بعد چند دقیقه به استراحت و بازیابی انرژی به پردازی. با آخرین فصل این کتاب در خدمتتون هستم. افضایش بیشتر عمل کرد. فرق افراد معمولی با ورزشکارها توی اینه که ورزشکارها مدام به دنباله این هستن که رکورد خودشونو رو و یه رکورد جدید ثبت کنن. ما هم باید وقتی که داریم کاری را انجام میدیم بزرگترین رقیبمون خودمون باشیم و سعی کنیم رکورد خودمون رو بشکنیم و کارهامونو توی زمان کوتاهتری انجام بدیم سعی کنید فقط به نتایجتون اهمیت بدیم توی ورزش فقط نتیجه مهمه توی بازی فوتبال فقط برنده مهمه و برنده کسی نیست که بیشترین تلاش و سختکوشیو انجام داده برنده کسیه که بیشترین گل رو زده. پس بهتره که هنگام انجام دادن کارها هم چنین دیدگاهی رو داشته باشیم. خودمونو با اینکه داریم سعی و تلاش زیادی انجام میدیم گول نزنیم. سعی و تلاشی مهمه که برای ما دستاورت هامونو بهتر کنه. اگه بخش عمده روزمونو با کارهای کم اهمیت تلف کردیم و نتیجه قابل توجهی کسب نکردیم بهتره که توی رفتارمون تجدید نظر بکنیم و سعی کنیم از اون قسمت از روزمون که تلف کردیم بهترین استفاده رو ببریم کارهای کم ارزشتون رو حذف کنید افزایش عملکرد ارتباط خیلی نزدیکی با حسف کارهای کم ارزش توی زندگیمون داره. باید یه سری کارها رو کنار بذارید. کارهایی که وقت و انرژی از ما میبرن ولی واسمون مهم نیستن و ارزش کمی دارن. من خانومی رو میشناختم که چندین جا کار میکردن توی اداره بازرگانی تهران رستوران بیرون برداشتن و به این نتیجه رسیده بودن که داره زمانشون توی خونه با خانهداری و پختن غذا هدر میره و میتونن از این زمان درآمد مثلا از چهار تا 3 ساعتی که وقت میذارن واسه آشپزی و انرژی میذارن میتونن در طول روز 300 تا 400 هزار بیشتر درآمد چسب کنن پس ترجیح دادن که دیگه غذا نپزن توی خونه و غذا از بیرون سفارش بدن درسته که یه هزینه برای غذای بیرون پرداخت میکنن ولی میبینند که زمانشون جای دیگه بازدهی و کارایی بیشتری داره وقتی برای مشاوره به شرکت و سازمان مختلف مراجعه بکنیم که بخواییم عملکردشون رو افضایش پیدا کنیم متوجه میشیم که اغلب مدیر ها کارهای پیش پا افتاده انجام میدن کارهایی که یک کارمند معمولی هم میتونه اونا رو انجام بده پس این مدیر داره وقت خودش رو هدر میده باید کارهاتون رو واگذار کنید بهترین کار ممکن برای اینکه بتونین عملکردتون رو اطفایش بدین اینه که از اهرم‌های انسانی استفاده کنید و کارهایی که از نظر شما کم ارزشه و دیگران هم میتونن اونها رو انجام بدن رو به دیگران واگذار کنید و خودتون فقط کارهای مهم و ضروری و با ارزشتون رو انجام بدین تا وقت و انرژی زیاد ازتون گرفته نشه. سعی کنید از معیارهای رایج فراتر بریم برای اینکه عملکردتون افضایش پیدا کنه باید معیارها و کلیشههای تکراری که توی زندگی وجود داره رو کنار بذارید و برای خودتون معیارهای جدید تعریف کنید شاید این از دید دیگران نامعقول باشه ولی اگه اینطوری نبود نه هواپیما نه تلفن همراه و این همه امکاناتی که در اطراف ما وجود داره ساخته نمیشد بنابراین باید سعی کنید که روش انجام دادن کارها تون رو زیر سؤال ببرید. مثلا فرض کنید میخواید یک کتاب بنویسید. روش مرسومش اینه که از اول فصلاش رو مشخص کنید بعد تصحیب فصلاش رو مشخص کنید بعد شروع کنید به نوشتن کتاب از اولین صفحه تا کتاب به آخرش برسه. ولی نویسنده این کتاب متوجه شده که این کار بدترین روش برای نوشتن اون کتاب. اون خودش یه فایل ورد و باز کرده هر ایده‌ای که به ذهنش رسیده رو یادداشت کرده مثال و توضیحاتش رو نمشته بعد مکناش رو شروع کرده تکمیل کردن بدون هیچ نظم خاصی کتاب رو شروع کرده و بعد که تموم شده یه کتاب دیوی صفحه ای تحویل داده و داده به یه نفر که در یه مثلا یک تا دو هفته چیکار کنه؟ یه تصحیح و نگارش و این کارا رو انجام بدن و مرتب کنن کتابو و بفرستن واسه چاپ. این در حالی بوده که ناشر بهش گفته بوده که واسه نوشتن یک کتاب 200 صفحه‌ای حداقل یک سال زمان داری. چون یک کتاب صفحه ای تقریبا یک سال زمان میبره. ولی اون در حدود ده روز کتاب و نوشته و تحویل داده. اون اول با خودش فکر کرده که چرا باید چه تابوییو بنویسم که وقت زیادی از من ببره. اصلا چرا باید بشینم تایپ کنم؟ میتونم به صورت صوتی صدام رو کنم و بدم یه نفر برام تایپ کنه. چرا باید وقتم گرفته بشه؟ حتی نرمزدارهای هم هست که صوت به مچ تبدیل می‌کنه. پس کارها تون و کارهای وقتگیرتون رو لیست کنی. و سعی کنید که اون روش رایجی که همیشه داریم انجام میدیم رو کنار بذاریم و یه روش بهتر واسه انجام دادنش پیدا کنید تا عملکردتون افضایش پیدا کنه و به هدفهای عجیب و بزرگی دست پیدا کنید ترکیب فعالیت ها. آیا میتونید توی یک ساعت چهل و پنج دقیقه را به شستشوی زرف ها و نیم ساعت رو به یادگیری زبان اختصاص بدین پاسخ مثبت. نکته بسیار ساده اینه که ما میتونیم یه سری کارهایی که به صورت روتین و عادت واسمون تبدیل شده و نیاز به فکر کردن و تمرکز نداره رو با یه سری کارهای دیگه که چیکار کنیم ترکیب کنیم مثلا فرق کنیم توی خونه هستیم میخوایید انرژی فیزیکیتون رو شارج کنیم یکی از روش های انرژی پیاده‌روی بود. از طرف نیاز داریم که توی فهرست کارهای روزانه‌تون خرید وسایل مورد نیاز خونه هم هست. پس میتونین این دوتا رو با همدیگه ترکیب کنین. تا محل خرید پیاده برید، پیاد رو بکنین، خریدتون رو انجام بدین و برگردین. پس کارهایی که نیاز به تمرکز بالا ندارن رو با یه سری کارهای دیگه میتونیم ترکیب کنیم. و آخرین مطلب درباره پنج تأسف بزرگ انسان ها قبل از مرگ. اولین تأسف اینه که کاش جرأت داشتم تا توی زندگی با خودم رو راست باشم و اونطور که دوست داشتم زندگی کنم. نه اونطور که بقیه از من توقع داشتن. کاش اینقدر کار نمی کردم. کاش جرأت داشتم تا احساساتم و به دیگران بگم. و کاش میتونستم با دوستام بیشتر وقت بگذرونم. کاش اینقدر به خودم سخت نمیگرفتم و زندگی شادتری رو میگذروندم. حالا که شما سالم و قدرتمند هستید، طوری زندگی کنید که توی روزهای پایانی زندگیتون افسوس نخورید. شاد و سالم و ثروتمند باشید.